0: Futurock Reinventar la radio
1: Todos los días Todos los días
0: bueno, Mirka, Miguel se desató una ola de controversia con mensajes en que repite varias de las teorías de conspiración que están circulando en las redes relacionadas a la pandemia. Él publicó en su red que el coronavirus es la gran mentira de los gobiernos, dice él, criticó la gestión de las autoridades de salud, indicó que la red 5G ayudó a propagar el virus, y hasta compartió un mensaje donde arremete contra Bill Gates y alega que la vacuna contra el COVID servirá para controlar la población mundial. Esto ha sorprendido a muchos fans de José, pues como recuerdan, su mamá falleció en
2: marzo por coronavirus y él ha participado en varios eventos de recaudación de fondos contra la pandemia. Así que por eso está en los titulares en el día de hoy. Sí.
3: Sí, que no sé qué sorprende más si la eh. o que se corte la cortina también. No, pero qué sorprende si mi luego sé uno no sabe cómo tomarlo. Si medio ya en joda, Desde ¿no? el arranque para la joda o algo muy serio, por lo que sabemos que se murió la madre de coronavirus y él mismo no cree que exista el virus. Ya para eso le da un toque.
4: Loco, loco, loco Muy loco.
3: negro el asunto
4: Demente, este es, pero para mí está demente hace tiempo este señor Sabes que dicen que está encerrado solo
3: en México sin ver a nadie? Hace mucho que vive fuera de España, eso estaba leyendo por ahí Y que está, muchos amigos cercanos, que lo bancan y todo dicen, y Con la
4: teoría de la conspiración ¿sabes? Sí, que
3: está medio chifleti porque quedó perdido ahí Es el telar de México. la abundancia de los
4: locos
2: O sea, se convirtió en una cuarentena cualquiera se
3: sí, sí, sí. Igual
2: ahí pero... planteaban que antes había recaudado fondos para combatir la pandemia, justamente. Bueno, Así que también no. es medio extraño, ¿no? Por ahí entró en una fase de negación total con lo de la mamá, qué sé yo.
3: Hay un tema, ¿viste? Sí. Todo esto a la gente ese se, a veces no se... Sé si, a Miguel Bosé no le entraría la palabra influencer, es un poco más que eso, pero si Miguel se tuviera 30, 40 años menos, sería un influencer por ahí.
4: Eh, entonces... No le está pegando bien a esa gente, como que un día piensa una cosa, otro día otra Pero viste la cantidad de enemigos que tiene público este señor Maduro, Bachelet, Bill Gates, el 5G, Pedro Sánchez, para un poco Es
3: verdad que se había... Ella, él ¿Te acuerdas la de Bachelet? La de Bachelet se puso muy... Eh, como Bachelet no iba a Venezuela sí. a chequear eh, las denuncias Que aparte fue mentiroso fue, porque fue, fue. Pero bueno, como que se lo tomó personal ¿Sabes sí. que la persiguió a Bachelet? Sí, en Por México Por el mundo Sí,
4: pero tenemos un audio de eso o no? A ver mierda? No están los cabales Yo sí soy la alta comisionada De los derechos humanos de la ONU Perimetral Perimetral ya, Ay, el viejo cordial. este La fue a buscar a un hotel en México de, Con ese tono En fin
2: Ah no, Saico Sabes. Me siento feliz de no haber escuchado jamás en mi vida a Miguel Bosé No sé ¿Nunca? quién es, no sé
4: quién es No, Miguel vos tampoco. ¿No, <risa> sé,
2: ¿no <sabes risa> quién es? No sé quién es Son muy feliz. jóvenes
4: estos chicos
3: <risa> Pero, eh, está bien Pasa que Miguel Bosé tuvo muchas etapas Es verdad que es conocido hace una muchos años una etapa progre,
4: ¿no? Con Joan Manuel, no, Sabina, ¿no? Sí, sí Ahí en medio, una cofradía Y él arranca cuando empieza a terminar el franquismo en España Y es parte
3: de esa... Eh, también, ¿no? Eh, es uno de los exponentes de también lo queer y todo, todo el estape que... sexual Y pará, sí. pero el tema es que eh, No, yo decía que tiene muchas etapas Pensando en que Elman no lo conoce eh, Vos, Leti, tampoco lo escuchaste pero en, en O sea, lo
2: conozco de nombre Pero nunca lo escuché
3: Claro, está bien Pero no es que no sea En los últimos años Él tuvo como una vuelta Que lo hizo muy famoso mundialmente sí. Sobre todo en América Latina Antes de ser un producto más español sí. que a nosotros. Cuando nosotros éramos chicos Juan Marzón nos llegaba Ese rebote español
4: ¿Te acordás? Como él, un tipo del pop de España. Claro, por eso yo te decía lo de Joa Manuel, lo de Sabina. Se podía vincular en algún punto. Igual, ojo, porque escuché al hijo de Bachelet en su momento que hizo denuncias de que este señor tocaba para Franco. Para Ajá. Franco, no, perdón, para Pinochet, para Gusto Pinochet en Chile. Bueno, es que él, él se hizo conocido en Chile en los ¿Qué? 80
3: durante el Pinochetismo. Ahí está, también. ahí está. Sí, no, ah, no, bueno. Sí, bueno, es, un, es así. Pero ahora está con el tema este. De eh, el, el nuevo Red Mundial,
4: Bill Gates. 5G. El 5G. Está medio chifleti. Porque eso, hay una teoría de que te van a implantar un chip a partir del 5G. Eso, no, eso, eso es muy bueno. Que es,
3: en realidad, con la cura. El coronavirus es una especie de eh, forma de implantar a las personas en las cabezas un. Bueno. No
2: sé. Qué fuerte. No sé ni cómo ir. Quiero irme que nos acá. quede igual este audio diciendo Michelle. Y, y por ahí,
4: vamos <risa> con eso, ¿no? ¿no? vamos con eso.
5: Michelle.
3: Michelle.
4: Michelle.
3: Miedo, miedo.
0: Estamos defendiendo el derecho a ser libre la la política, de control de la natalidad I asked one of
1: the top people in China I'm going to slip Brexit Dicen que yo soy presidente pobre Pobre, son los que tienen más The International Monetary Fund is also
2: A信心 y決心 Por los modernos Nuestra gran nación, que
1: viva...
3: domingo para todas y para todos. Programa 122 de un mundo de sensaciones. Ya en la normalidad de la cuarentena, no podemos decir que ya, ya es nuestra vida, ya es la vida de este mundo, ya, ya los conflictos se atraviesan por el coronavirus, te guste, no te guste. Ayer vi que pasó
4: el 45% está, por ciento del año, más que ese. ¿Cuánto? El 45% del año. Ay, sí, ay, ay. Qué sé yo. Eh, ya está, ya, O sea, empecemos a. O 55, era bueno no sé. Era. Sí. Nah, pasó 50. mucho. 55 no. Estamos no en man. el mes 6. Tranquilamente podría ser. ¿O eh, no? Eh.
3: Mes 6. Si sí, no me fallan las matemáticas, estamos mal, chicos. Sí, sí, seguramente estamos en la mitad. Estamos sin
4: duda en el 55. Pero 45 sí, El 50 no,
2: tendría que ser cuando termina junio.
4: Uh, claro. Sí. Bueno, Eso. entonces es 45, bueno, ¿no? Estamos sí. en mitad del no, año. Bueno. Vale. Nosotros no somos matemáticos Hablamos nadie nos de las que, para, claro. que no sería
3: Menos mal Cosas elementales como en qué momento del año estamos Está eh, bien, mitad del año 45 pasó la mitad del año? o
4: 45,
3: <risa> Cerremos ahí chicos Cerremos ahí eh, Michelle. No, tremendo Che, Acá me recordaron que eh, Miguel Bosé También eh, hizo Algunas películas con Almodóvar Sí, que, sí Califica ver, ahora, dentro de su mejor sí, prontuario sí. está haber hecho tacón Eleja algunas películas con Almodóvar. Eh, Pobre el, Almodóvar, ¿no? Cuando ve esto y dice, ¿qué, en, ¿en qué, viste? ¿En qué deriva? Yo sí, no bueno, le preguntaría a Almodóvar qué piensa el cine eh, Por la duda. Entonces, mejor. Mejor pero, no saber todo de la gente que uno admira. Es verdad, es verdad. sí pero no, decía, entonces, bueno, sí, eh, ya estamos en el baile, ¿no? La sensación es que estamos eh, en, en esta. La verdad que en fin
0: nosotros, nosotros al menos a sí nosotros sí
3: nosotros ambas
0: ambas amba, claro
3: sí pero a lo que voy es más allá y ampliando el panorama también hacia afuera de las fronteras ya nada a ver,
4: nada es lo mismo
3: nada es igual o sea sino que está comprobado que nadie volvió a la, a la nadie, vida normal nadie, nadie. pero por por los motivos que quieras porque la vida social no es la misma porque las economías cambiaron mm. porque los debates son otros sí no entonces me parece cuando digo otros esto, ya lo dijimos infinitas veces en este programa. No es que es un mundo nuevo donde las reglas son otras. Se viene de donde se viene y se acentúan problemas viejos, lo que sea, pero eh, inevitablemente la, la cuestión está atravesada por el coronavirus y si será así no sabemos cuánto tiempo, pero. Bueno, hasta que la
4: vacuna esté segura. Es, ¿no? sí. es la nueva normalidad.
3: Es la nueva normalidad. Eh, y esta semana, bueno, pasaron muchas cosas y, y, y de eso vamos a estar hablando hasta las 14 horas. Los recibimos, les decimos a nuestros oyentes, digo, eh, que nos pueden escribir a, a través de la aplicación. Nos pueden escribir por eh, Twitter, los estaremos leyendo. Hoy la tenemos eh, a Leti. Hola, Leti, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, desde eh, casa.
3: Desde tu hogar. Eh, sí. Y lo tenemos, por el contrario, a... El señor Juan Elman acá presencial, a Juan Manuel Car. Bueno, hasta las 14 horas vamos a estar acompañándolos y contándoles eh, muchas cuestiones de lo que está ocurriendo en el mundo. Eh, por dónde quiero arrancar rápidamente lo vamos a hacer, a comentarles. Eh... Podemos empezar por Elman, porque lo que nos vas a contar es algo que estuvo ya las últimas semanas rondando, que es esta cosa de los ejemplos ¿no? los ejemplos exitosos Argentina fue puesta por el, el New York Times eh, dentro de ese pequeño listado sí por
0: la revista Times ah perdón los... por la revista Times sí
3: eh, dentro de ese listado de países que hicieron las cosas mejor que otros o que tomaron unas medidas dentro de ese listado claramente está otro país que es Nueva Zelanda que tiene muchas características simpáticas para decirlo fácil ¿no? sí que em empieza por su primer, primera ministra que, que nos cae bárbaro no hay forma de que te caiga mal no no. no, si sos mal tipo o mala mina, te puede caer mal. Sí, es divina, es divina. Es divina. Eh, la incluso en un talk show estos de sí, estos.
0: Eh, sí, sí, sí.
3: No, un late night, perdón. Eh, con ¿Cuál era? De, bueno, ya me olvidé cuál. Uno de estos que se hace en Nueva York, que ella viajó antes, de el, obviamente, de toda esta pandemia. Nada, es simpática, graciosa. Y sobre todo, además, tiene algunas ideas que están más o menos bien. Viene el Partido Laborista. En fin, pero más allá de, de su personaje, vos no vas a contar, Juan, un poco más en profundidad, de qué se trata el famoso caso sí, Nueva Zelanda. Sí, voy
0: a hablar un poco de sí, las claves del éxito de Nueva Zelanda, un país que, recordemos, esta semana anunció la victoria en el coronavirus, ya no tiene ningún caso activo en el país. Mm. Así que vos decías, es, un, o sea, es sí. un mundo que, o sea, no se vuelve a la normalidad, pero hay unos países que están casi ahí. Nueva Zelanda es uno de esos, vamos a hablar un poco de, de esas claves. Vamos a contar también... Algunas claves de por qué tenemos que empezar a mirar a Nueva Zelanda. Digo, uh -huh. se empieza a armar algo, no solamente en el país, sino también en el Pacífico. Para septiembre parece que va a venir una burbuja de viaje con Australia. Ah, se sumarían otros países. Países de una zona que es muy dependiente del, del turismo para su economía. Y vamos a tirar unas claves geopolíticas. Digo, es una zona bastante caliente y vamos a tirar también unas claves de por qué importa geopolíticamente. A esta altura ya nos damos cuenta que... Tiene algo que ver con la disputa entre Estados Unidos y China. Vamos. Está a Está ahí en el medio, ¿no? Vamos a hablar también un poco de eso. Totalmente.
3: Eh, bien, vayamos a, la, a nuestra región. Eh, obviamente que Brasil sigue sí estando al tope de, de las preocupaciones porque es el segundo país con más muertes en el mundo, Juanma, ¿o no? Sí. Eh, más de 40.000 muertos registrados. Sabemos que esa cifra intencionalmente no pero hay un subregistro de eso después vamos a hablar de otros casos más graves sobre eso sobre esos subregistros pero en el caso de Brasil además sabemos que se combina con la crisis política que atraviesa el gobierno de de Bolsonaro hoy podríamos decir ya medio para todo el mundo Está siendo señalado como la bestia negra de esta época Incluso está dejando a Trump en un lugar sí, En un segundo lugar el,
4: el propio Trump, ¿no? La hace Esta semana no, pero la anterior dijo miren otros países como Brasil lo que está pasando Y fue una semana, fe de muchas novedades Primero esto que decías vos Superó las 40.000 víctimas fatales Por ese motivo además hubo activistas de una ONG Que hicieron una intervención tremenda Acabaron fosas en la famosa playa de Copacabana uh -huh. Una imagen que dio la vuelta al mundo por su impacto Mismo impacto que generó que el Ministerio de Salud de ese país ocultó durante unos días las cifras totales de fallecidos por COVID. Pero además, eh, y, y ahí nos vamos a centrar un poquito, The New York Times publicó una nota donde alertó sobre un posible autogolpe citando al hijo del presidente Bolsonaro, Eduardo, diputado él. También esa noticia puso al gigante sudamericano en el foco de las noticias y como si todo esto fuera poco, Bolsonaro intentó intervenir a las universidades Lula pidió públicamente la constitución de un frente amplio por el impeachment y la convocatoria a nuevas elecciones nos vamos a hacer varias preguntas como siempre si se viene un autogolpe en Brasil o no, vamos a debatirlo Bien. ¿Qué pasa con la oposición a Bolsonaro? ¿Y en qué anda el centrado? Aquel famoso espacio del que venimos hablando como árbitro, ¿en qué anda el centrado? Porque hubo novedades también en ese sentido Espectacular, eh, vámonos a, a Leti
3: eh, que acá tengo un oyente que, mirá lo que nos dice, que bien, Jonathan dice, ya están afinados con el integrante desde casa. Leti parece que está en el estudio. ¿Bien?
0: Bien, sí.
2: Sí, estoy en, en mi habitación. Bueno,
3: perfecto. Eh, Leti, vos nos vas a hablar de algo... Eh, sí. ...que es de que un aniversario que ocurrió en estos días, que tiene que ver con la famosa guerra de los seis días, ¿sí? La, la guerra entre Israel y... En a Palestina y que involucró a otros países árabes. Eh,
2: Así es. Contanos. Hace tiempo que tenía ganas de hablar de Palestina e Israel, así que me pareció una buena excusa aprovechar, como decías, esta semana se cumplió el aniversario de la Guerra de los Seis Días en 1967, que yo creo que es un punto clave en todo el conflicto que se da entre Palestina e Israel, porque justamente es la parte donde, donde conquista o toma territorios que son los que aún uh -huh. hoy siguen pidiendo que se devuelva. Así que vamos a estar hablando un poco de qué significó esa guerra para Israel por un lado y qué significó no solo para los palestinos y las palestinas, sino también para los países árabes vecinos que participaron de este conflicto bélico
3: eh, Bien, muy bien, y vamos a estar hablando también de Chile sí, eh, en unos minutos nada más, porque Chile Chile es uno de esos países que pasó fue modelo
4: ¿no?
0: ¿se acuerdan? Eh, por lo menos acá sí, como eh, como eh, en
4: todo, ¿no? En todo Chile primero modelo y después estallido
0: eh, total. El oasis de América Latina decía Prima. claro.
4: Bueno, hoy es un
3: país que está con un nuevo ministro de Salud, renunció el ministro de Salud, muy cuestionado. Ahora a ver, vamos a, a meternos y elaborar un poco por qué sucedió estas cosas, por, por, por qué se llevó la renuncia. Un gobierno que obviamente lo contamos muchas veces en este programa, el gobierno de Piñera, atravesado por una fenomenal crisis política. Hoy Chile tendría que estar discutiendo una nueva constitución y no lo está discutiendo por la pandemia, si no estarían en elecciones, plebiscitos, debate político sobre, sobre una redefinición constitucional. Eh, pero Chile hoy, además de todo eso, tiene una crisis sanitaria tremenda. No está a la altura de Brasil, pero estamos hablando que si lo, lo medisco las dimensiones de Chile... No te diría que no está ni tan lejos, en términos de números, incluso sí, sí, total. Y de, de muertes. Y de
4: ocupación de
3: camas de terapia intensiva. Situación gravísima en Santiago, así que vamos a estar eh, comentándoles eh, estas cuestiones. Muchos mensajes, eh, me voy con esto. Ya está, eh, Gladys, hola gente linda, los escucho de Neuquén, gracias por enseñarme a informarme. Hoy se escucha el mejor programa con compañía, ese Juan
4: de Córdoba. Eh, en Córdoba y... ya se pueden juntar más de 10 personas. Así Bien. que disfruten. Ah, por eso está hablando dif de la compañía. Entiendo. Disfruten, compañeros cordobeses. Vivientes de Mar
3: del Tuyú, la semana pasada mataron dos mapuches importantes en Chile, hablen del tema, bueno, intentaremos comentar algo. Eh, los escucho de Radatil y Chubut. Mira qué lindo. Me hacen compañía este domingo de estudio, Abrazo bueno y muchos Ojalá mensajes. Ojalá que te vaya bien
1: por el, el estilo.
3: Eh, me encanta además que lo, los mensajes de
4: distintos puntos. Todo, todo desde acá, ¿no? De, de, de Argentina. ¿Qué pasa con las y los oyentes en el exterior? Manden fotos. ¿Qué viejo. pasa ¿Qué, la banda? La banda queremos, de Oslo. Queremos ver fotos de Barcelona,
0: de Oslo, de Nueva de Zelanda también. De hecho, creo sí, que hubo un mensaje sí. hace unos meses.
4: De Nueva Zelanda. Sí. Antes, antes nos mandaban muchas fotos, así que. Manden.
0: Bueno, los esperamos
3: hasta las 14 horas. Nos vamos y para arrancar. ¿Qué tenés? Un temazo, pero temazo altísimo. A ver. Una de las mejores voces del siglo XX, seguro, El Afitzeral, haciendo. Uy, uh, mirá cómo empieza. Ay, Esa. Qué lindo. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Sí. Out of
1: this world.
3: decíamos hace unos minutos nada más uno de los temas que queríamos conversar con ustedes es eh, sobre lo que está ocurriendo en eh, Chile se informó el reemplazo del ministro de salud de Piñera después de una gestión por demás cuestionada en función de que primero parecía que Chile estaba resolviendo conteniendo más o menos bien eh, el coronavirus en los las últimas semanas, sobre todo, se destapó una olla donde aparecieron primero un debate sobre los mismos números. Eh, el propio gobierno tuvo que empezar a reconocer muchas más muertes de eh, las que eh, estaba informando y después una situación sanitaria compleja. Pero para eso estamos en comunicación con una voz muy calificada se trata de Marco Enrique Zominami, ex-candidato -ex a la presidencia en Chile y fundador del Grupo Puebla. Marco, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires. Hola. Marco, ¿estás ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás a nosotros?
5: Perfecto, escuché todo. Ah,
3: genial. Eh, te escucho perfecto, acá estoy encantado. Bueno, ¿estás en Santiago? Sí. Perfecto, bueno, eh, queríamos, nosotros. Eh, eh, vos estuviste en este, en este programa, en el, en el estudio de esta radio hace, hace un tiempo, cuando el mundo era otro <ríe> eh, y, y queríamos hoy conversar porque teníamos pensado justamente darle lugar a lo que está ocurriendo en Chile eh, por la coyuntura, la, la nombraba rápidamente, no sé eh, si querés primero contarnos esta, esta coyuntura concreta política del reemplazo del, del ministro uh, de salud, ¿en qué marco se da? Yo diría que, el, que, que,
5: que la estrategia del gobierno, que es muy importante entenderla, tuvo que ver con privilegiar la economía. Para eso, los sanitarios lo sometieron a lo que se denominó una cuarentena dinámica, vale decir fragmentar la ciudad según algoritmos, vale es decir con distintas variables complicadas y sostuvieron que mientras era razonable que Palermo, por ejemplo, no estuviera en cuarentena pero que Caballito sí y que dentro de una misma comuna ciudad, barrio, una calle sí y la, la otra calle no se les produjo a mi juicio un, una expectativa falsa y eso empeoró aún más las cosas ellos apostaron a que lo de, la estrategia era un éxito plantearon cosas eh, muy muy in, imprudentes uh -huh. vuelta al clase de los niños abrieron los centros comerciales recomendaron que incluso tomáramos café a sana distancia intentaron incluso explicar que un poco de contagio ayudaría que es, según entiendo, la estrategia de Suecia, de Inglaterra Exacto. que es sostener que una dosis de contagio en algunas partes de la población produciría una, una respuesta positiva al final y eso fracasó rápidamente porque se manejaron mal en eh, lo comunicacional, lo político, lo hicieron no en equipo, con poca transparencia, se si contradijeron las cifras. Y la estrategia frente a un virus que tiene tres atributos: letalidad, amplitud de contagio, velocidad de contagio. Las otras tres respuestas, que son liderazgos creíbles, instituciones armonizadas y una estructura social y un tejido social, eh, eso no se dio, Y por tanto ahora estamos en pánico sanitario, con muertes que suman de a 200 diarios. Uh -huh. Y ayer mismo. O antes de ayer, ya no recuerdo, se tuvo que reconocer que el Ministerio de Salud de Chile informaba a la OMS el doble de muertos porque ocupaba otro criterio. Eso es muy importante. Por impactante. tanto, ahora ya hablamos no de 2.500 sí. muertos, sino de 5.000 muertos, Ajá. puesto que hubo una confesión del gobierno que sus propios ministerios tenían dos métodos. Contaban los muertos de una manera para la OMS uh -huh. ante la Organización Mundial de la Salud y los muertos de otra manera para los chilenos. En fin, un desastre en lo el objetivo que ellos tenían incluso, si se propusieron cuidar la economía, el consumo cayó un 14,6%, la economía se va a contraer un 10% del PBI, va vale a decir un desastre.
3: Eh, Marco, en, ese, en, ese, en esto que estás describiendo, eh, tenemos que recordar que es sobre un gobierno que además estaba complicado en términos de eh, apoyo social, lo comentaba antes, eh, hoy Chile tendría que estar discutiendo si no hubiera aparecido esta pandemia una nueva constitución que da, en la cual el gobierno de Piñera estaba eh, complicado, ¿no? Como para pensar eh, en, en, en su proyecto político y, y, y demás eh, hoy vos como dirigente político ves que estos resultados que nos estás contando que son muy malos en términos de gestión de la pandemia, es eh, ¿Cómo se está sosteniendo el gobierno de Piñera? Digo, ¿Qué, qué apoyo le queda? ¿Es un gobierno que está girando, tu lectura política, está girando más hacia la derecha? ¿Estar por, reviendo posiciones? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo con esto? Yo lo
5: comparto, creo que es un gobierno que está extremadamente ideológico en esta etapa y frente a este virus, como ya lo decíamos, tan letal y tan aterrante. Y mientras no haya vacuna. Parecerá que las dos únicas respuestas son la cuarentena, que disminuye hasta en un 80% los contagios, y al lado de eso, una fuerte inyección económica a la demanda, a los, a los seres humanos. Parece una política fiscal expansiva, como ha recomendado la guardiana de las finanzas, que no es precisamente el Che Guevara, que es mm. el cristalina del, del FMI. Sí. Por tanto, eh, mi impresión es que, es que el gobierno está siendo extremadamente ortodoxo. Y yo quiero decirte algo, estoy convencido, que la estrategia del gobierno de Chile tiene toda la lógica del mundo, no es, un, no es ilógica tiene lógica, no es la mía mm. pero tiene lógica es evitar gastar los ahorros que tenemos, a diferencia de otros países nosotros tenemos ahorro fiscal es no endeudar demasiado a Chile porque Chile tiene capacidad de deuda sana porque tiene una baja deuda pública y no lo quieren hacer por una razón muy lógica que es, que es evitarse una reforma tributaria, una reforma fiscal porque saben que somos mayoría en Chile los que en la Asamblea Constituyente, o antes o después, vamos a imponer una, una tasa tributaria progresiva a los más ricos, a los que más tienen, y también a los recursos naturales, que es la base del modelo exportador de Chile, que es el cobre, el salmón y la madera. Y lo segundo, que también tiene lógica, es que Piñera no quiere gastar el dinero que tenemos ni endeudar demasiado al Estado, porque también eso afecta la calificación de la economía de Chile. Ustedes saben que las economías son calificadas por, valga la redundancia, agentes económica con letras A, A, Más, A, B, C, etc. Tienen calificaciones que afectan indirectamente a los ciudadanos, puesto que el valor del dinero se afecta, afecta a la inversión, pero afecta a los grandes empresarios, puesto que les cuesta mucho más caro pedir crédito afuera si la economía es calificada como una cosa. Y Sebastián Piñera, el presidente de Chile, electo democráticamente, que no gobierna democráticamente, tiene unos negocios de una magnitud gigantesca, cotizan la bolsa está en Estados Unidos, por tanto a él mismo le afectaría una mala calificación financiera. Ese es el problema que tiene un presidente tan, 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 tan rico. Yo creo que lo que él hace tiene toda lógica y lamentablemente la oposición ha sido estéril en, eh, en ser una voz que presione, pero lo cierto es que teníamos toda la razón. Siempre dijimos, al menos un grupo de oposición, nah, somos tres tipos de oposición, pero una, la nuestra, que va creciendo, dijimos el 17 de marzo, cuarentena total con expansión fiscal. Nada de eso se hizo y ahora estamos en el peor de los mundos Crisis económica, crisis sanitaria Perdón, me corrijo Pánico sanitario, pánico económico
4: Marco, te saluda Juan Manuel Carg eh, Vi que participaste De un foro llamado Pliego Popular, con partidos de apruebo Chile Digno, con partidos Del Frente Amplio, con organizaciones sociales Te quiero hacer una pregunta muy Concreta, porque acá se habló mucho De Argentina, Chile, Alberto Fernández, el grupo de Puebla ¿se está articulando el progresismo en Chile hoy frente al gobierno de Piñera que vos decís lo caracterizaste en un momento como que gobierna de forma no democrática creo que es muy fuerte eso que dijiste quiero que también que te explayes en eso pero ¿se está articulando el progresismo en Chile hoy? Sí,
5: lo, eh, yo sé que tú sabes mucho de Chile igual que Federico pero la, la, la oposición chilena eh, es una oposición que nace a la dictadura eh, nace en dictadura y es un pacto de católicos y laicos de marxistas y liberales de socialistas y demócratas cristianos básicamente uh -huh. se ofenderán algunos pero eso es historia durante 20 años ellos controlaron el sentido común hicieron pactos con la derecha que eran obligatorios por dictadura puesto que Pinochet era el dueño de Chile después yo creo que se volvieron adictos y les encantó la relación con la derecha y se sintieron cómodos y aparecieron los medios de derecha como los, los dueños del milagro y creo que se emborracharon, se envejecieron y yo en una película que hice, un documental para televisión europeas titulé los héroes están fatigados eso se volvieron, héroes fatigados de ahí en adelante surge una oposición adicional que es la, la que yo encabecé con mucho éxito en su minuto, pero no alcanzó para ganar y después fui reemplazado por una cosa que se llama el Frente Amplio uh -huh. que no tiene ideas nuevas, que son pares básicamente las que nosotros impusimos, pero que tiene el mérito de haber aprovechado muy bien el nuevo sistema electoral, que les dio con menos votos que los que yo obtuve, incluso más diputados, en su minuto digo. y son una fuerza importante, legítima esa fuerza cometió un error a mi juicio jodido y pactó con el Piñera en medio de las protestas y ha sido muy duramente tratada yo creo que ahora se produjo algo nuevo, una gran fatiga de lo que llamamos la concertación una, una crítica yo creo que es legítima pero, pero que por lo menos eh, ha ayudado a la unidad, es que el Frente Amplio entendió que su reivindicación de pureza y de, de heroísmo no le alcanzaba, que se requería ideas, se requería hacer política, y que nosotros los golpeados, los comunistas, los progresistas, mi partido, los regionalistas, que éramos una fuerza muy disminuida del 10% de Chile hoy día, nos salíamos con una buena parte del Frente Amplio, que se fue del Frente Amplio, y también, ayer hicimos algo bien inédito, que tú citas, nos reunimos y nos empezamos a articular inspirados también en ustedes en lo que hizo el peronismo. Antiguos adversarios, no enemigos, pero adversarios, nos reunimos ayer en un encuentro inédito con decenas de organizaciones sociales, con los partidos del Frente Amplio, con el pacto nuestro que se llama Chile Digno, y esperamos que la concertación, los antiguos partidos que gobernaron 20 años, eh, concurran a un acuerdo más grande. Yo soy optimista en el sentido de que creo que es necesario, desconfiado porque creo que algunos ven... Eh, más interés en mantener con Piñera una especie de duopolio donde son más, están más cómodos nosotros somos una fuerza más de izquierda creemos, como te decía, en una educación pública, laica, de calidad creemos en un, un royalty a la minería eh, estamos a favor del aborto eh, del, no del aborto sino de despenalizar el aborto de una ley que devuelva de, bueno, los derechos sexuales y reproductivos, no te quiero uh -huh. aburrir sí. pero estamos en una identidad muy progresista y creo que lo de ayer es importante, pero no suficiente pero es importante estamos llegando a acuerdo entre nosotros. Después de tenernos, como dicen, coloquialmente, de habernos puteado como pocos, todas y todos, así que ayer nos reencontramos.
2: Marco, Leticia Martínez, te saluda, ¿Cómo estás?
5: Hola, Leticia. Eh,
2: preguntarte primero porque esta semana vimos la salida de Mañalich, ministro de salud, que se hizo conocido internacionalmente por sus célebres frases, pero vimos unos cuantos cambios de gabinete en el gobierno de Piñera, sin ir más lejos, la ministra de la mujer, nieta, nieta de Pinochet que la cambió por una ministra que defiende o que valoró que una nena de 11 años que había sido abusada tenga finalmente a su bebé ¿Cómo, primero, bueno, preguntarte si con este cambio de Ministro de Salud modifica algo esto el, el combate a la pandemia que se viene dando en Chile y cómo analizás el gobierno de Piñera que sin dejar de, de tener presente que hay un estallido social que comenzó en octubre y que entiendo que todos tienen muchas ganas de poder volver a salir a manifestarse, ¿cómo, cómo analizás eso?
5: Yo, Leticia, creo que tú sabes que yo, yo lo tenemos dos riesgos con la oposición uno es como el cuento Logo que hemos advertido tanto, 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 que el tipo es un eh, antisocial, un mitómano y un incompetente, que cuando ocurre, como que alguien te dice, ¿por qué no me lo dijiste? Es que te lo vengo diciendo hace, en el caso mío, hace tres, muchos años. Yo conozco mucho a Sebastián Piñera. Competí dos veces con él, y dos veces en dos momentos de las campañas, muy palma a palmo en las encuestas. Y su madre era la mejor amiga de mi abuela. O sea, te quiero decir que lo conozco mucho. Sí. Y que, todo lo que digo, lo digo responsable e informadamente. Y no acostumbra a ser muy duro en esos planos, pero con eso es implacable, porque creo que estamos en manos de alguien muy peligroso. Yo creo que la oposición chilena, la perdón, la derecha chilena, Leticia, eh, es muy importante esto, y te lo quiero contar con una anécdota, pero que te lo voy a explicar bien. vinieron unos concejales franceses del Frente, Ampli, del, del Frente Nacional Racista, hace años a Chile, y me pidieron ver a la, a la derecha chilena, y los reuní con los partidos de Piñera, eran los racistas franceses. Me llamó el embajador, perdón, me dice Marco. Yo, yo soy mitad francés, me dice recomiéndame político. Y lo mando a ver a la derecha chilena. Salen del almuerzo los concejales municipales racistas franceses. Llaman al embajador y lo putean como nunca. Le dicen, mire, nosotros nunca habíamos comido con unos fascistas. De <risa> <tibetano.">
2: <risa>
5: Le, dice, el embajador, no, me dice Marco, ¿qué has hecho? Le digo, mira, embajador querido, te quiero decir que la derecha, esta es la derecha chilena. Me dice, y te digo, ¿qué pasó? Mira, los concejales me dijeron esto. Nosotros, racistas franceses, estamos a favor de la seguridad social. La derecha chilena no. Nosotros, racistas, entendemos perfectamente que tiene que haber aborto. La derecha no. Nosotros, racistas franceses, estamos a favor del divorcio. La derecha chilena no. Nosotros, racistas franceses, estamos en contra de que la iglesia tenga canales de televisión abiertas, jerseanos, La derecha chilena no. Todo esto para decirte que, eh, como decía un amigo periodista, Chile es la Corea del Norte del capitalismo. Está muy corrido esto. Eh. O sea, lo que yo aquí soy tildado, igual que, que muchos de Frente Amplio, por lo demás, con, con, con lo que nos estamos reencontrando, como si fuéramos de ultra izquierda. Nosotros somos los más moderados que hay, somos apenas con suerte, seremos los socialdemócratas. Mm. Lo que planteamos es simple: por ejemplo, me costó, me costó una pelea con Bachelet, por eso me divorcié de esa coalición. Fíjate, en Chile, antiguamente, hace pocos años, perdón, recientemente, un colegio con financiamiento público le que fuera privado, podía elegir a los estudiantes según el matrimonio de los padres.
2: Ah, oh, es tremendo.
5: Eso era lo que hizo Michelle Bachelet, para que ustedes entiendan. Esa ley la hizo ella, lo legalizó. Entonces, cuando te dicen, miren, yo viajo mucho, ustedes saben, por las conferencias, por, por el grupo de Puebla, por, muchos, por las películas, soy director. claro Entonces, cuesta mucho la conversación cuando les dicen, miren, no, que allá a la izquierda, chile digo cuál izquierda? Si lo que tenemos allá es gente que, a mi juicio, estás... ¿Cómo decir? Está intoxicada, secuestrada, por una derecha muy poderosa, muy influyente. Nos están volviendo locos. Yo te digo, yo como candidato que he recorrido Chile, en la universidad es Leticia. Los estudiantes mayoritariamente estaban contra la educación gratuita, Leticia.
1: Claro. Marco.
5: Porque me decían, bueno, ¿y por qué tendríamos que pagarle en la universidad a un perezoso? Y cuando uno habla de Argentina, periodistas de buen nivel, en CNN Chile, una periodista una vez dijo... Ay, Marto, ¿hasta cuándo usted habla de educación pública? Mira, Argentina, el desastre que tienen con las universidades argentinas. Ustedes tienen, corrígeme, cinco premios Nobel, ¿no? Sí. Sí. Varios vienen de universidades, ¿no? Uh -huh. De la UBA, de sí la de Universidad ninguna. de Buenos Aires, sí. sí. sí Nuestros dos premios Nobel son de escuelas primarias. Pablo Neruda, un poeta, y Gabriela Mistral, una poetisa. Uh -huh. No tenemos universidades públicas, que ninguna, ninguna está entre las top 200 del mundo, y son las más caras del mundo, pin per cápita. Entonces estamos entonces en un, un cerco muy corrido no, yo no, yo en eso quiero aclarar porque estoy en una radio argentina, Argentina no es mi modelo, uh -huh. lejos de ser mi modelo tengo mil críticas que hacer a Argentina pero Chile, que es mi combate y lo que me corresponde simplemente recentrar a Chile, que sea al menos digo, de centro en sus valores, ni siquiera pido de izquierda, solo pido que un niño no sea humillado si sus padres están divorciados. Marco. Solo pido que un niño vaya a la universidad gratuita si es pública y sea además garantizado el conocimiento laico, el acceso al conocimiento laico. Y quien quiera tener conocimiento evangélico, católico pague por eso. ¿Por qué el Estado tiene que subsidiar un tipo de credo. Entonces eso que suena evidente para la derecha mexicana, la derecha, la derecha uruguaya, la derecha francesa, la derecha italiana, la derecha española. Solo pido que nos traigan a la derecha que que republicana que existe, aquí tenemos unos fascistas Marco. y el señor Mañalich lo que hace finalmente, muy ideológico para responder a, a Federico le dice, es muy ideológico lo que hacen es profundamente ideológico, están cuidando valores de ultraderecha ni siquiera de derecha, pero la derecha del mundo entendió muy rápidamente pienso en Macron, pienso en Merkel pienso en Trump que entendieron rápidamente que frente a una, a, una, a una crisis de economía real no es una economía financiera que está en crisis es choque, oferta y demanda por el confinamiento, Chocan al mismo tiempo oferta y demanda claro. si quieres sostener la oferta, tienes que subsidiar la demanda es una, es una obviedad y los líderes conservadores lo entendieron Marco, no, ahí, no, ahí no. tenemos, eh, eh, fuera de Chicago Reinando.
3: Claro, mira, yo te, te iba a cerrar con esto: que es, eh, decime si no es correcto, pero lo descubrí ahora y me, me llamó la atención y expresa todo lo que decís. Me parece, eh, Cristian Raulet, que es eh, ministro, uno de los ministros más importantes de la, de la mesa chica, eh, él, cuando él fue estudiante durante la dictadura militar eh, chilena, fue puesto al frente del centro de estudiantes, intervenido por Pinochet, uh -huh. y después, cuando se va del país, va a estudiar nada más y nada menos que el, a la Universidad de Chicago, los famosos Chicago Boys. Él es uno de la mesa chica ¿no? de este gobierno, para, para me parece que grafica un poco esto que vos tratabas de describir, esta radiografía de cuán corrido a la derecha está... El gobierno de, de Pinera en un contexto regional que no, digamos que está bastante corrido ya de por sí a la, a la derecha. Eh, Juan Elman te quiere hacer una consulta.
0: Marco, ¿cómo va acá Juan Elman? Te saluda. Te quería hacer una pregunta respecto al humor social de Chile, ¿no? O sea, hubo un estallido muy fuerte el año pasado. Vimos en las últimas semanas que volvían a recrudecer las protestas. Te quería preguntar un poco cómo, cómo está la calle allá en Chile.
5: Mira, el virus es profundamente clasista, este virus. Este es un virus muy clasista que afecta muy duro a los pobres. Eh, ahí lo que se sabe al día de hoy es que la cuarentena donde la hay que es para la mitad de la población de Chile somos un país de 19 millones, 18 y tanto sí. eh, y 9 millones estamos en cuarentena eh, lo que se sabe es que los sectores populares tan solo un 30% cumple con la cuarentena y en los sectores altos 50% creo que como nadie respeta al presidente lo que te decía que frente al virus se requiere estrés lo que te demuestran los antropólogos, los expertos no la ciencia, hoy mm. es que se requieren tres elementos, un presidente creíble instituciones de acordes, que es lo que pasa con el federalismo argentino, y no con el federalismo brasileño, o el federalismo norteamericano mm. y tercero, un, un tejido social sólido, en la sociedad chilena no tiene ninguna de las tres, no le creemos al presidente no tenemos instituciones sólidas, porque además están todas, caras, la policía chilena, los militares la iglesia, todos los políticos el parlamento, los partidos, todo tan en trono entre el 1 y el 5% de credibilidad, con encuestas cuyo margen de error es 3, para que se hagan una idea de dónde estamos y al lado de eso, lo que tenemos es una desigualdad feroz, entre lo cual hay mucho miedo. Sí. hay Hubo protestas mucho más intensas, con focos muy intensos por todas las ciudades de la capital, las comunas, le decimos acá, barrios, como no sé cómo le llaman ustedes, Recoleta, uh -huh. las comunas de la capital, sí, sí, sí. Eh, la unidad administrativa de la, de la gran ciudad y eh, hoy creo que estamos ya, más bien sorprendidos, lo que hay hoy de humor social es un, un impacto nomás porque, porque es muy fuerte que te digan que contaban mal a los muertos una vez, acuérdate que Chile contaba a los muertos como buena noticia, porque no contagiaban estaba en la lista de recuperados recuperado, sí. claro, después nos contaron adicionalmente, que en realidad la manera de calcular los muertos era que el en el hospital, si no ponían por escrito que era por COVID-19 que no quedaba en el registro uh -huh. de los posibles muertos por covid después confesaron que en realidad el cómputo estaba mal hecho y corrigieron ya ni me acuerdo una tercera vez y ayer o antes de ayer explota el dato desde el Ministerio de Salud piensen esto, la unidad de investigación estadística del Ministerio de Salud de Chile, de ellos, de la derecha informa todos los días a la Organización Mundial de la Salud el doble de muertos, porque ocupa otro criterio entonces, claro, lo que hay hoy día te diría más bien una, una palabra fonéticamente muy fea, anonadados. No sé si se usa en Argentina. Sí,
4: tío. sí. sí la usamos.
5: No, sí. Estupefacto es... para ser más ciúmes. Más eh, no. Impactados. Eso hay. La oposición en lo económico muy, creo que estamos dos tercios de la oposición muy dura, de que hay que aumentar, un tercio de la oposición, que yo creo que tiene el síndrome de Estocolmo, eh, tratando de resolver con piñera su existencia personal y política, aflojando en la exigencia, lo que creo un error de esa oposición, pero bueno yo mismo que he cometido tantos errores de, de ruptura estoy por dejar pasar eso, que nos sigamos dialogando en la oposición, esperando que hayan las elecciones que son muy pronto para sacar a este gobierno incompetente y al lado de eso, los sanitarios, simplemente ahora estamos en un momento medio silenciados porque hay un nuevo ministro que acaba de declarar que las cuarentenas son populistas y que él les dé continuidad, con lo cual
3: aquí, Complicado, Chile, eh, estamos hablando con Marco Enrique Zominavi, ex candidato a presidente de Chile, fundador del grupo Puebla un además intelectual reconocido en, todo, en toda la región Marco, para terminar hay una pregunta más también más llana, si querés, hasta eh, no política ¿estás viendo? porque una de las cosas que también pasa en Argentina, que tenemos por suerte otro recorrido respecto a, a la pandemia Estamos viendo que después de mucho tiempo de cuarentena, la, la gente empieza a, tem, a, a temer menos el contagio, se producen, no la, la, las, las cuarentenas largas producen también hartazgo y demás. En Chile, que están viendo ahora cómo está cerca, esperemos que no colapse del todo, pero en un sistema sanitario complejo, que se, la, las muertes, como decís, en los últimos días, lo tenía anotado acá, eh, tuvieron 222, 231 muertos en solamente 24 horas, que acumulan, según lo que vos decías, las cifras que le informaban a la OMS, algo así como 5.000 muertos. ¿Se nota, por lo menos en Santiago, vos lo ves, en el día a día, que la gente está... Quedándose más en su casa, o a pesar de todo esto, la situación eh, sigue descontrolada.
5: No, sigue descontrolada, porque adicionalmente el gobierno tomó ya, implementó una idea que, que no es del todo equivocada, pero a mi juicio de, no era no era racional, no era, no era eficiente más bien, que es entregar dos millones y medio de cajas de mercadería. Sí. Y eso tiene muchos problemas. Uno es que eh, lo se enredaron con las que en realidad no era para todos los pobres, era para el 70 del 40 por ciento. Mira, un enredo. Después se descubrió que los no lo habían entregado un 5% en tres semanas de lo prometido. Cambiaron la estrategia y le llegó ayer una caja a una diputada de la República. O sea, lo que demuestra es que ya el caos es total. No, yo creo que, que lo que hay hoy día es, eh, es muy crítico. Yo pienso, como fui educado en, en otro país viví una experiencia muy rara que, que se llamó la cohabitación, cuando había un presidente socialista en Francia y asumió un primer ministro de derecha y cohabitaron dos fuerzas en el mismo edificio al poder el presidente de izquierda y el primer ministro de derecha, algo así como que el jefe de gabinete fuera de opositor, sí, sí. yo creo que no lo he querido decir en Chile porque si lo digo en Chile no se va a entender, van a pensar que uno quiere coordinarse, integrarse yo creo que ya llegamos a un punto tan grave que Satán Piñera apenas está facultado para la política exterior y para la, la seguridad nacional. Y todo el resto, todos los ministerios regalianos, todos los ministerios de obras públicas, de educación, de economía, eh, de seguridad interior, todo eso era quedar en mano a mi juicio de la oposición. No hay manera hoy día de que él pueda seguir porque su equipo está fatigado, su equipo está equivocado, la sociedad no les cree. yo no lo, no, Te lo comento casi como un ensayo, porque sí. no, lo, no quería ni tuitearlo, ni escribirlo, ni lo he propuesto en el seno de mi partido. Pero no hay, no hay mecanismos
3: institucionales para eso que decís.
5: Como no, así. mira, da lo mismo, la, la, en, en el hecho, la Constitución chilena no considera nada de esto, pero cuando hay 5.000 muertos... Pero ustedes estarían dispuestos... De hecho, Marco, no de derecho
4: podría funcionar. Marco, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer un gobierno de cohabitación con Piñera, después de todo lo que dijiste de cómo gobierna él?
5: Es que cohabitación no es lo mismo que coalición. Cohabitación claro. es que entregue el gobierno, para hacerlo en simple. Uh
4: -huh. Bueno, está bien, estás pidiendo que se vaya entonces, no estás pidiendo que, que se quede. Es
5: que la Constitución chilena no... Lo... La Constitución chilena no ofrece lo que, te, lo que te quiero explicar: es que en, sí. en otros países los presidentes son reinan y no gobiernan. Yo que competí contra él, reconozco que él fue electo democráticamente. Aunque creo que no gobierna democráticamente, él fue electo. Por tanto, la Constitución le garantiza cuatro años. Ajá. Yo no estoy por, creo que las instituciones son importantísimas. Y los plazos tienen que respetarse, las reglas. Las reglas que a él le quedan 15 meses. Sí. Como creo que es un incompetente para gobernar, pero fue electo por los chilenos y chilenas. En un sistema electoral que todos reconocemos como válido, de hecho, es que tiene que cumplir su mandato. Uh -huh. Otra cosa es que frente a la cantidad de muertos, él es incapaz de gobernar. Como uno, por eso lo digo una radio extranjera, para, porque no, no quiero hacer de esto un hecho político se en entiende. Chile. Que es que de repente entregue todo el gobierno, se vayan todos y que se quede él cumpliendo su mandato. Un poco lo que, fíjate, que Perú, que, que, que otros líos tiene otros problemas, pero Perú tiene algo parecido, que uh -huh. no, es, no es lo que yo pienso. que Creo que además termino siendo que ustedes son expertos pero en América Latina la crisis que tenemos es una crisis de presidencialismo una falsa fantasía de que existen los superhéroes la crisis brasilera es una crisis de presidencialismo es normal que los gobiernos caigan es normal que los gobiernos caigan cuando se equivocan de manera elocuente con impactos muertes y en, en eh, destrucción de la identidad nacional de la estabilidad etcétera es normal que un gobierno caiga Vos sabés En América se... Latina que caen los presidentes. y Eso se... hace que sea terrible. Se va a escuchar pienso en, en Brasil, Chile, Marcos, Venezuela, ¿no? en Salvador Allende, etc.
3: Eh, Marco Enrique, no Omirami nos diste, bueno, mucha información, eh, creo que también muchas definiciones políticas importantes. Te agradecemos el tiempo que nos dedicaste. Y desde acá lo único que podemos hacer es mandar un, mandarles un, un abrazo a ustedes y a, a todos los chilenos. Y ojalá, más allá de, de, de esta... De, 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 de situación política que, bueno, que los próximos días logren entre ustedes, aunque sea, eh, si no lo hace el gobierno, que lo haga la propia sociedad, cuidarse, porque parece que vienen días muy duros para la sociedad chilena y, y, eh, y la defensa respecto de, de la pandemia, ¿no?
5: Así dicen los ministros, que vienen, que lo peor está por venir, según las cifras de ellos, estamos simplemente todavía en lo que se llamaría una meseta, lo peor viene ahora, imagínate, si esto no es lo peor, ¿qué es lo que nos espera? Si es que lo que corresponde es la unidad y para mí protestar es un derecho uh -huh. la promesa es la justicia y el camino son las propuestas
3: y en eso estamos como oposición Te mandamos un saludo grande, adiós Sean Gracias. felices Gracias
6: Un mundo de
0: sensaciones Vázquez
6: Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial
1: Pero llegado el caso
6: Lo hará
3: La Corea del Norte del Capitalismo.
4: ¿Qué lo, entrevista? Lo llamó... Si una fue, entrevista te agota cuando te estás preguntando, es que fue buena entrevista. Sí. Eh, la Corea del Norte
3: del Capitalismo fue la definición de Chile que hizo eh, Marco Enríquez Ominami. Una entrevista, bueno, creo que repasamos bastante la situación de... De, de Chile. Eh, sí, casi
4: ni habló de afuera y Coordina Puebla, ¿no? Un grupo que es eh, la coordinación del progresismo continental. casi ni habló de eso. Lo que pasa es que la situación que está atravesando Chile en estas horas es muy, muy grave. O
3: sea, eh, repito simplemente para, para subrayarlo. A la ciudadanía. Pensemos, eh, los que vimos en Argentina o los que viven a otros países. Eh, que esta pandemia hace que. Todos lo, los resortes de comunicación del gobierno sean muy sensibles en cualquier lugar. Acá se discute las filminas de Alberto, se discute si dijo, ¿no? Todo, lo cual está muy bien, porque estamos con todos los focos puestos. En Chile le dijeron tres veces, tres números distintos de los muertos, y ahora se conoció que le decía a la OMS un número el Ministerio de Salud y a la población otro. Uh -huh. Y la diferencia son dos mil personas
4: de muertos. Sí, por eso sumaron en un día 600
3: No, esa, esa fue la primera, la primera. ¿eh? Y, y ahora, 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 más. ahora dos la diferencia estaban en alrededor de 3.000,
0: uh -huh.
3: informaban oficialmente, y a la OMS le, dan, le decían que había 5.000. O sea, es una situación compleja. Y además Sana. del número, hoy Gran San, Santiago y Gran Santiago están en una situación de crisis eh, sanitaria. Uh -huh. Y esto que contaba eh, Ominami respecto de que falló todo el modelo de estas eh, cuarentena inteligente, donde abro, cierro, y mirá cómo me manejo, y se le fue todo. Se, se, se le... sí
2: Que tuvo que dar marcha atrás, y actualmente, recordemos que en una población de 18 millones de personas, tienen un nivel de contagio de 6.000 personas por día.
3: No, no, es una locura. Es una locura. Por eso, nosotros en este, en este programa hablamos de Ecuador, ¿se acuerdan? Cuando nadie hablaba y, y todos decían que tenían hace no sé, 200 muertos, y una situación muy compleja en Guayaquil, con muertos en la calle y demás. Hablamos de Brasil, 40.000 muertos, ahora nos metemos en eso. Eh, Chile está en ese rango de situaciones, de crisis. Sí. Eh, Hace semanas,
4: igual en esta, en esta misma emisora, Leti lo trajo en, en Crónica Anunciada, yo lo traje en Segura, decía, está, venimos hablando de Chile uh -huh. y está bien que lo hagamos, porque sí. como vos decís, es una situación crítica. Bien, vamos a
3: meternos... Eh, bueno, hay muchos mensajes también, no, 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 no lo vamos a poder este, leer todos, eh, pero... Yo
4: creo que la nota esta va a pegar mucho en Chile, lo anticipo ahora. Por los titulares que dijo, por esto de la cohabitación, No, después fue para atrás. Mm. Me parece que va, va a pegar mucho en Chile esta nota a Marco Milani.
3: Bien, eh, vamos a meternos en, en Brasil. ya yo te voy a leer algo eh, a modo de introducción, Juanma, y y agarras para donde crees, pero a mí me llamó muchísima la atención. Es eh, una cita de Vera Magaliais, que ella es conductora de un noticiero de televisión importante, columnista del Estado de São Paulo, una periodista de, de, del establishment, que dijo esto. Perdimos. Brasil no se recuperará de la abrumadora derrota en esta pandemia. Estamos resueltos a romper la barrera de los 50.000 muertes y un millón de infectados relegados a su propio destino sin ministerio de salud, sin aislamiento social en ningún rincón, sin estrategia sin gobierno, y con un presidente de la república que comete delitos a diario y no se le impide hacerlo ya sea porque los que lo rodean, sus ministros y su vice son cómplices, o porque quienes lo intentan tienen instrumentos legales e institucionales a su disposición, no son capaces de lidiar con el destino autoritario y genocida de Jair Bolsonaro, que ya no lo quiere ocultar no lo dice el PT, lo está diciendo Vera Magalhães, que además te aportó apoyó la destitución de Dilma apoyó la prisión de Lula y hasta censuró a Lula hace dos semanas en su propio canal no, te, no estamos hablando de una figura progresista, y dice esto del gobierno de Bolsonaro, digo como para tener una imagen, ¿no? de la crisis política que atraviesa ese país
4: Sí, hay un encono grande aparte de Bolsonaro con los grandes medios de comunicación y con este tipo de periodistas, obviamente esto también se torna personal. Esta fue una semana muy movida en Brasil, en torno a la gestión del COVID-19, por muchas cuestiones en simultáneo. Primero, porque pasó los 40.000 fallecimientos. Uh -huh. En una maniobra insólita, además, Jair Mesías Bolsonaro dispuso que el Ministerio de Salud comience a ocultar del parte diario la cifra acumulada de fallecimientos. Esto pasó dos días, es decir, se informaba los del día, los de las últimas 24 horas, pero no el total, como se venía haciendo previamente, una especie de intento por esconder la gravedad de la situación provocó algo peor porque se coordinaron todos los medios de comunicación y sacaban la información del total, por eso tuvo que ir para atrás eh, el presidente... Después una ONG, lo contábamos al inicio, hizo una apuesta en escena impactante Llegando al fin de semana, acabaron fosas en la playa de Copacabana Para ilustrar la situación, para concientizar a la población sobre la necesidad del confinamiento Una imagen que fue tan fuerte que fue la elegida para el flyer semanal de este programa un mundo de sensaciones por el Tano Antoniucci con una frase Tristeza nota, en fin, cerca de Copacabana está Tijuca Ahí hay un shopping donde ayer fue muchísima gente volvieron a abrir los shoppings en Brasil, volvieron no, a abrir no. los shoppings en las ciudades que están colapsadas a nivel sanitario, esas son las imágenes circulando, eh, parece mentira pero hay gente cavando fosas para concientizar y hay una multitud en un shopping a dos kilómetros de distancia en la misma ciudad y como si todo esto fuera poco The New York Times, uno de los diarios más importantes de este planeta publicó días atrás una nota que hacía alusión a un posible autogolpe dentro del gobierno de Bolsonaro. Dice textual, esto lo quiero citar directamente de The New York Times, no, no, no siempre hay que ir a esos medios para analizar lo que pasa en América Latina, ahora cuando dicen tamaña información, me parece importante traerlo, aunque sea para discutirlo. Dice The New York Times, el círculo cercano del presidente del país, Jair Bolsonaro, ...parece clamar por la intervención del ejército... ...y de hecho sigue y dice... ...uno de los hijos del presidente... ...un congresista que ha alabado... ...la dictadura militar que padeció Brasil... ...mencionó que era inevitable... ...un quiebre institucional similar... ...¿sí? ...es decir, está hablando de Eduardo Bolsonaro... ...diputado, hijo de Jair Mesías... ...uno de sus asesores de confianza... ...siempre acá decimos que... Sí. El, ...el bolsonarismo es una especie de clan... ...bueno, está diciendo... Y cita textual, una conversación de Bolsonaro con un bloguero brasilero, donde Eduardo Bolsonaro dice, la opinión ya no gira en torno a si sucederá, sino cuándo sucederá. Es decir, ellos mismos estarían hablando, lo ponemos como hipótesis, pero es muy creíble por los personajes de los cuales eh, men hacemos mención, un quiebre institucional que, según este señor, veremos cuándo sucede, Además, Eduardo Bolsonaro hizo declaraciones públicas en torno a que las Fuerzas Armadas FEDE podrían actuar como un moderador, dice él. Esto sí es público. En caso de crisis institucional, un ministro del Supremo Tribunal Federal, Luis Fuchs, dijo que esto no era así, que las Fuerzas Armadas no pueden moderar. Es decir, tenemos ahí una puja de poderes muy clara que aparece en el medio de esta nota de The New York Times. Y además todo esto llega, todo este debate... Sobre los militares, sus límites, la democracia Llega en el medio de movilizaciones y concentraciones A favor y en contra de Bolsonaro El fin de semana pasado, por ejemplo Hubo una concentración muy grande en San Pablo Por democracia, contra el autoritarismo Hubo movimientos antifascistas También como sucedió hace 15 días atrás en la Avenida Paulista Atención con esto, empieza a aparecer el antifascismo y el fascismo Brasil está debatiendo sí, eso sí, sí. Y es una nota...
3: ¿Qué, qué dilema, ¿no? Porque qué es lo que tienen estas movilizaciones, un poco también pasa en Estados Unidos, aunque Estados Unidos me parece que incluso la cuestión de la cuarentena siempre fue más relativa uh -huh. pero esta cosa de por un lado, me, vos tenés un gobierno que va hacia una en una, en una deriva muy fascista y tenés el, el coronavirus avanzando, ¿no? Entonces, si vos haces manifestaciones en la calle medio que estás contrariando también incluso lo que quieren los propios gobernadores, que es la cuarentena, y al mismo tiempo tenés que dar una respuesta política a un
4: gobierno porque
3: ¿no? es una Total, situación compleja. compleja.
4: Y, y lo que te decía además es eh, que es similar a Trump y está bueno que lo traigas es lo que dice Bolsonaro sobre los manifestantes, quiero que lo escuchemos porque es impresionante Estamos asistiendo ahora grupos de marginales terroristas queriendo se movimentar para quebrar el Brasil Esses marginais tiveram uma ação em São Paulo, esses terroristas voltaram logo depois para alguma ação em Curitiba, estão nos ameaçando
5: agora. Tenho certeza, cara, se vier aqui você vai tratar com a, dure, com a dureza da lei que eles merecem. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros,
4: desocupados, que não sabem o que é a economia, não sabe o que é trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. Boi, não, fortíssimo fuertísima. ¡Marihuaneros! Sí, en el medio la tiró como... Eh, para mí es mucho más grave el otro, lo que dice. Sí. Eh, eso de marihuaneros también hacía alusión a hinchadas de fútbol que han salido durante estas semanas a, claro, claro. a criticar a su gobierno, pero vos si, si analizás el discurso de ataque es muy similar al de Trump, decíamos Ajá, Sí. contra total. contra aquellos que en sí, Estados marginales, Unidos... extremistas Viste que Trump dice lo mismo de los Antifa total, Totalmente eh, Y también en esta semana se publicó en el diario de la Unión, es decir, en el Boletín Oficial de Brasil, una decisión que disponía la posible designación provisoria de autoridades en las universidades federales citando a supuestas atribuciones de la Constitución, de acuerdo a esa decisión, el Ministerio de Educación estaría posibilitado para hacer nombramientos, es decir, intervenciones en las universidades federales, ¿entiende? Digo, porque una cosa es el discurso, es decir, marginales a sí. los que se movilizan y otra cosa son las medidas que se van tomando, el tema generó perplejidad, ya que se violaba la autonomía universitaria Maya, el presidente de la Cámara de Diputados una figura clave en el desenlace institucional de Brasil, criticó la medida dijo que era inconstitucional Bolsonaro después tuvo que Ir atrás, pero fue atrás por las protestas Fue atrás por este escenario que se provocó Ayer hubo una caravana con la consigna Fuera Bolsonaro en Brasilia uh -huh. Pedía el impeachment del presidente Es la línea de Luis Ignacio Lula da Silva Quiero que escuchemos al ex jefe de Estado de Brasil Pidiéndole impeachment Y elecciones directas de forma posterior Hace apenas unos días
6: Muita gente que
5: tiene una frente contra Bolsonaro No quiere impeachment Para no quiere impeachment e se as pessoas não querem mudança na política econômica, você vai criar uma frente em torno do quê? Eu quero tirar o Bolsonaro. Por isso, sabe, nós precisamos ir para cima do presidente da Câmara para colocar a, em votação a questão do impeachment. E depois, vamos ver se a gente consegue estabelecer uma emenda que foi apresentada por um deputado do PT para a gente fazer eleição direta e o povo ter chance de escolher um outro presidente da República. E não preciso ter medo do Lula, porque o Lula está inelegível nesse momento.
4: Tenemos que colocar la cuestión del impeachment y después hacer una elección directa. ¡No le tengan miedo a Lula! Lula está inelegible en este momento, decía ahí el expresidente. Es importante
3: esa frase, ¿no? De, de, de. Lula, porque dice algo que está o sea, que es. un hecho, hoy Lula no puede ser candidato. Pero me parece que hay un intento ahí, medio Cristina, ¿no? De, me corro sabiendo que. ¿Cuál es el cálculo que haría Lula? Que me parece lógico que es. ¿Casi le ganamos a Bolsonaro cuando tenía todos los medios a favor para que no gane a Dada Y no estuvo tan lejos. Uh -huh. En este contexto, me parece que... ¿Por
4: qué no? ¿No? Sí, y después dijo Fede, y esto es interesante para empezar a analizarlo. Él se plantea, eh, que también era medio de la línea de Marco Minami hace instantes, ¿eh? él dice, ¿vamos a tener la actitud política para sacarlo o no? Es lo que pregunta Lula sobre Bolsonaro. Es interesante esta pregunta... ...porque acá venimos diciendo... ...quien define en el Congreso es un conjunto variopinto... ...de organizaciones denominadas centrado. ...lo venimos diciendo hace semanas... ...y ya veíamos además... ...durante las semanas previas... ...que Bolsonaro les daba secretarías... ...subsecretarías... ...que los estaba metiendo en el Estado... ...que les estaba dando cargos... ...para qué, para cooptar a ese centrado ...y que el centrado no vote el impeachment... ...bueno, esta semana... ...Bolsonaro fue un paso más allá nombró a Fabio Faría en el Ministerio de Comunicaciones un ministerio que se había eliminado Fabio Faría es del PCD es además el yerno de una persona muy influyente en Brasil pero muy influyente de verdad que es Silvio Santos un empresario, un conductor televisivo que es el dueño del Banco Panamericano de la cadena televisiva SBT y Faría es un hombre que más allá de ser joven apoyó a los gobiernos de Lula y de Dilma y ahora está haciendo lo propio con Bolsonaro, es decir, es un pragmático del poder que ilustra cómo el centrado se convirtió en un gran árbitro en las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos meses. Este, este Faría se lleva además muy bien con Maya, el presidente de la Cámara de Diputados. Para mí Bolsonaro pensó mucho este movimiento. El centrado tiene... 200 parlamentarios aproximadamente son 200 votos 200 parlamentarios que se mueven por el ida y vuelta, el tejimaneje maneje es clave para que ese impeachment del que Lula habla no avance esto que está mencionando y además Bolsonaro, y este, este punto es interesante, Bolsonaro sabe que Maya quiere competir por la presidencia en el próximo turno, es decir, Maya tiene que dar cierta estabilidad no le convendría ir por todo en un impeachment donde no sabe cómo queda el otro que promovió un impeachment fue Cuña, quedó muy mal, fue destituido. Y doy el dato del poroteo. Para avanzar en un impeachment se necesitan 342 votos de los 513 sí. totales. Sin el centrado, que tiene
0: 200, sí. es absolutamente imposible. Juan, ¿vos crees que vamos a un escenario así de impeachment o más un escenario donde el Congreso tenga protagonismo, pero...? Más que nada por un tema de, de un crimen de común, no digamos así. Si avanza la investigación y, y es diputados quien tiene que decidir si avanza la investigación en la Cámara Suprema. ¿Vos crees que.? O sea, ¿En qué seno estamos más cerca para vos? Mirá, hay ya más de 20
4: pedidos de impeachment en la mesa de entrada del presidente de la Cámara de Diputados, de Maya, y no lo veo en la actitud de avanzar en eso. No veo que avance ese escenario. Incluso consulté, esto es interesante, esto que traes vos a nivel político, consulté sobre el supuesto autogolpe a un amigo de la casa, el diputado Pablo Pimenta, me dijo textual por ahora no creo, pero es muy delicada la situación, hay crisis política económica y sanitaria, es decir yo pongo y lo vuelvo a decir Bolsonaro está jugando fuerte donde tiene que jugar fuerte que es en los espacios de poder en los empresarios que se le fueron a algunos, mm. los está tratando de mimar de vuelta. Mm. Esta designación es evidentemente un guiño al sector empresarial, a la élite empresarial brasilera. Y además. ¿Qué designación, perdón. La designación del yerno de este señor tan influyente, ah. llamado Silvio Santos, sí. en un ministerio. Y además mm. eh, estamos hablando de Fabio Faría, que es alguien que maneja o es parte de ese centrado. Eh, me parece que Bolsonaro está muy en línea con esa centrado hoy, incluso en línea con Maya de algunas cosas. Eh, digo, por lo del autogolpe, todo esto, ojo,
0: pongo pongo mi inquietud ahí. Ahí, ahí la pregunta para mí es: ¿para qué? Digamos, ¿no? El autogolpe, o sea, de, de un punto de vista digo, de los militares, incluso del propio Bolsonaro, digo, teniendo en cuenta bueno, esto por eso. que vos contás bien, escenario de ya tener de, de centrado Y también te que también me parece importante que, es que el Congreso hoy tiene menos aprobación que Bolsonaro. Pero <risa> digo, si Bolso yo te digo, si Bolsonaro.
4: el autogolpe podría ser si vos no controlás el Parlamento. Ante una situación de mucha debilidad Donde Bolsonaro
3: no se viera Que puede ser desplazado del poder sí. Por el Congreso Tendría sentido claro. el, Que él desde el Ejecutivo Diga Una especie de eso Cierra el Congreso Entonces, El, el autolpe sería sí. Cerrar el Congreso Fujimori Hoy, digo, hoy, ¿para hoy el Congreso es un apoyo Está bien, por eso Yo por entiendo eso. A, a mí me parece que Introduzco este elemento Y me parece que ahí Puede haber una lectura Leti, si quieres decir algo Obviamente estás invitada Para mí el tema es Que no está resuelto Y por eso yo tenía la cita De la periodista esta que es? Hoy tenés... Si no estuviera el fantasma de Lula y el pete atrás, Bolsonaro no sería presidente. Esta es mi hipótesis en términos políticos. ¿Por qué? Porque las fuerzas para... Hoy el bolsonarismo es una minoría. Eso está claro. Es una minoría que se quedó muy flaca, además. El problema Ahora político, te digo algo de
4: las encuestas. Ok,
3: El problema político para mí es que el reemplazo de Bolsonaro... Mm. Seis meses después, elección mediante lo que sea Va a terminar siendo el PT Hoy Porque no tenés una El centrado no existe es, una, es, un, es un juntadero de cosas eh, Por derecha o por La centro-derecha está muy golpeada No sabés eso Yo lo veo Yo hoy sí si me No, decís... cómo sí lo sé Tuvimos ele... Las, ele... Las, ele... las últimas elecciones Te mostraron que había dos polos
0: Sí, pero no sabés a, a, no, a ver Una de las claves es que Evidentemente hay un antipetismo que jugó Porque si señor Bolsonaro no saca 50 claro, puntos en una elección claro mi impresión es que ese, antipet, ese antipetismo no se fue, no, 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 no sé, sí, pero. No se fue que.
2: No se sí, fue quédame. tan evidentemente claro, de la pero, población.
3: Pero, pero, Juan, si hoy tuvieras elecciones, lo más lógico. So, Olvídate un segundo de la pandemia. Vos tenés elecciones y tendrías un escenario partido en tres. Vos tendrías Bolsonaro, que no tiene un voto. Tendría 20 puntos,
0: 30, lo que sea. Uh -huh. Tendrías una centro derecha con un porcentaje similar y tenés al PT yo lo voy a resumir en una frase que yo veo más fuerte a un Joe Doria veo más fuerte a un Sergio Moro no sé cómo ven ustedes que cualquier figura que pueda seguir el PT que dicho sea de paso no va a ser Lula claro, ¿por qué? y porque primero que ese antipetismo me empiezan a que no se fue y explica bastante tanto digamos la. Para pero ese Doria
3: tendría que quedarse con todo con Bolsonaro con los votos de Bolsonaro si no eso está destinado a fracasar a ser tercer puesto
4: es meterse en el balotaje el escenario de tres que plantean ustedes es, el, es que se mete en el balotaje. Perdón,
3: es lo que quiso. Esto ya ocurrió, en la elección general. Sí. Y la centro derecha quedó afuera del balotaje.
4: O sea, no, sacó cinco puntos al PCDB. <ríe>
3: Entonces, yo lo que te quiero decir, Juan, es que hoy el problema político de Brasil es ese. Igual... Es un problema que vos lo ves, vos lo ves es un problema más allá de las encuestas, lo ves en por qué, cómo se posicionan los medios, hmm. la, los problemas que tienen eh, la, el, para, para jugar ahí. Están en contra de Bolsonaro porque es insostenible y al mismo tiempo no tiene una figura de recambio. Pero no, no es porque no existan figuras, que existe Doria, existe, eh, 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 cómo se llama, Moro, obviamente. Ahora, si vos se lo traducís en números, es muy probable que el PT sa saque más, más votos que ellos, porque existe Bolsonaro también, y, ¿Y en existe el No, y, Bolsonaro, y aparte para.
4: Bolsonaro... Eh, se planta frente al PT y va a volver a hablar. Oh, está hablando a él también, lo... también le conviene eso. Los oh. dos van a levantarse. Lo que les quería decir de las encuestas, que es un punto no menor, salió una encuesta de XP, de Ipsp, que dice que se, ter se terminó el momento donde la imagen de Bolsonaro se empezaba a deteriorar. Ajá, encontró su piso. Sí, y que, que está subiendo en la aceptación. Bueno, sí. Un gobierno, según la encuestadora XP, salió esta semana, en el medio de la pandemia, con 40.000 muertos. La aceptación a Bolsonaro pasó de 26 a 28 puntos. Mm. Digo, hay un 30% bueno, de la población. Yo en eso tercio. comparto tu, tu línea y me parece difícil ahí cómo ingresa un, un moro... ¿Cómo ingresa? Hay que ver cómo ingresa porque tenés que meterte en el balotage. Exacto. Y, y el, el 30% del PT está muy claro.
0: El 30% de Bolsonaro está muy claro. Lo otro no bueno, me va a claro. Entonces Digo, ok. Convengamos. Digo, si sí, si, olvídate de una figura como Moro. Sí. Eh, yo, yo no me lo olvidaría, pero supongamos no, que no, no. Bolsonaro con ese tercio asume, digamos, llega al balotage con un candidato de izquierda. Sí. El niño se da balotage. ¿Ustedes creen? ¿Que Bolsonaro contra el PT ganaría el PT? No lo sé, no, no no, no lo sé. Porque pero... a mí mi impresión es que ese anti antipetismo es tan fuerte que vos hoy en el Senado de Balotage... Sí, no es lo mismo que pasó. Lo, lo, lo,
3: eso es lo, lo que Argentina. se ocurrió, Juan, es, es verdad. No, es... Eso ocurrió en la elección contra Bolsonaro. No había ocurrido el gobierno de Bolsonaro. Pero, te a
0: ver, sí, acá gobierno, acá... que sigue teniendo el apoyo y que tiene no, pero... además un escenario, digo... Bueno, sí, pero...
3: Pero perdió... A, a ver, hoy Bolsonaro llegó al poder con... Una serie de apoyos que fue perdiendo en términos, en términos institucionales. Sí, y no. de acuerdo, bueno, de acuerdo. acuerdo. Bueno. Moro,
0: sobre todo, de acuerdo.
3: Bueno, hoy no sé en un balotaje qué pasaría a Dad Bolsonaro, no lo sé. No, y en
4: Argentina Mauricio Macri ¿Es ganó eso? por el antiquinerismo y después gobernó, hizo un desastre y se juntó al peronismo y lo demolió. Mm. Mauricio Macri perdió en primera vuelta, ¿sí? Eh, entonces. No creo Pero, que sea tan sencillo. Yo no estoy diciendo que va a ganar el PT. Lo que sí me parece importante entender que una
3: de las cosas que sostiene a Bolsonaro es esto mismo que, estamos, que creo que estamos así de acuerdo en que hay un antipetismo muy fuerte sí. que, que no sabe si prefiere a Bolsonaro o preferir a la vuelta del PT. Lo que creo es que confía muy poco en que la salida es, es que va a ser presidente Doria mm. o alguien que... La, ...la famosa centro-derecha que todos amarían que gobierne Brasil, ¿no?
4: Eso es lo que está muy en duda. Sí, que ¿Cómo? no gobierna América Latina esa no. centro-derecha. En ningún lado de América Latina la nueva derecha moderna y democrática gobierna. Cerrando, eh, ¿querés decir algo más, Juan? Juan no, más. esto de que el, eh, sobre el tema del autogolpe, eso, que me parece que es muy, eh, muy temprano... ...como para hacer ese tipo de análisis, que no lo necesita porque decíamos que todavía tiene el apoyo descentrado en el Parlamento... Y le presto atención a esto, crisis política, económica y sanitaria, hace semanas que venimos comentando esa triple turbulencia. Es también interesante que, nada, eh, Pimenta me decía, por ahora no creo que los propios dirigentes del PT le bajen decibeles a esa publicación. Veremos cómo sigue sí, lo vamos a seguir analizando, no solo acá, sino en la semana. Eh, en las diversas columnas que hacemos
3: excelente, nos aporta una oyente, dice, no están mencionando la cuestión del poder judicial, Bolsonaro también está complicado en el STF sí en el, el, el eh, Supremo Tribunal Federal eh, y hay todo un juego ahí que también pero, eh, pero pasa para, para que avance
0: falta diputados digo para que avance investigación, hace faltan dos tercios de diputados exacto, sí.
3: bien, bueno columna y de debate sobre Brasil ya volvemos hasta las dos de la tarde
2: hasta la tarde Vázquez, Carl,
6: Martínez, Elman... Te traen un mundo de sensaciones.
0: sensaciones. Una solución argentina
6: para los problemas globales.
3: Bueno, se picó, dice un oyente. Ven, discutimos un poquito. Si tuviéramos más tiempo, lo haríamos más porque es... Eh, no, es interesante, pero... Eh, bien... Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar la canción que nos elige todos los domingos Pablo 30, si les parece bien. Y a dónde nos vamos, a donde nos vamos a ir ahora en un rato, a Nueva Zelanda, vamos a escuchar a una banda de ese país que se llama The Black Seeds, Seeds las eh, semillas negras. Um, y nos anota Pablo que dice, bueno, ya que... Eh, en suponiendo, su carta, el, ¿no? Las cartas de Pablo. Eh, la carta de Pablo que dice: Hoy nos vamos a visitar Nueva Zelanda, el primer país que dice haber eliminado el coronavirus en su territorio. De eso nos va a hablar Elman en unos minutos.
4: ¿Qué dice aparte? Me gusta porque los pone en duda.
3: Lo pone en duda, <risa> Pablo. <risa> eh, esta banda empezó en el año 1998 de Black Seeds. Y eh, dice que por ahí, bueno, si no sabes de qué banda estamos hablando, seguramente esta canción, One by One, se llama la que vamos a escuchar. Eh, la reconozcas porque está en una de las mejores series que ha tenido el planeta, Breaking Bad. ¿Sí? Y aparece además en un capítulo muy particular de esa serie que es cuando Walter White se va a cocinar con Jesse cuatro días al desierto. No sé si se acuerdan, pero si vieron la serie, pero hay un momento sí. ahí donde se van a, a cocinar metanfetaminas. Sí, señor. Estos dos amigos. Eh, al
4: principio de la serie, diría.
3: Me parece que es de las primeras temporadas. Sí, sí, sí. La... sí. Sí, cuando están desnudos, pero vestidos con eso, eh, cubiertos con esos <risa> cosas de cocinero.
4: Bien. Eh, ¿Quién pudiera ir al desierto hoy, no? cocinarme a tan fetamina, pero ir al desierto.
3: <risa> y agrego que además la letra de la canción que vamos a escuchar es bastante pertinente, porque dice eh, porque cuando te la guerra termine y la pelea haya terminado, bueno, yo estaré tirado al sol. Y tal vez sea... Ojalá. Tal vez sea lo que le pase a los eh, neozelandeses en poco tiempo. Así que nos vamos a escuchar esto con ritmo de rey, ¿eh? Arriba, bastante arriba. One by one. Bueno, acá estamos nuevamente. Hablen de Bolivia, por favor, dice Rocío. Mira, lo teníamos pensado, pero al final, como logramos la entrevista con Marco
4: Enrique Sominami, nos fuimos para Chile. Pero... Mañana en Segurola. Te, bueno, te tiro bien. el título. Mañana en Segurola. Y ahí. ojo, eh. ojo, mañana en Segurola.
3: Bueno, ojo, ojo, atento. Atención. Atención, atención. tenés una cartita ahí.
4: Hay una acá. Me gusta. Yo no la sé, ¿eh? ¿No sabes nada? Yo no sé nada mira vos Ah, yo tampoco sé Ahora quiero saber No, 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 no Yo no quemo cosas antes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No quemo nada ¿Qué antes ¿Qué pasó? Bueno ¿Viste, yo en Eso más <risa> que eh, un, Hasta
3: que no se hizo la, la nota, no. ¿no? Una y media, dos ¿A qué hora hay que escuchar? 14.30 la... Bueno, hay que escucharlo de la una Pero ¿14.30? las o
4: menos A la una pónganlo 14.30 ¿Quieren Bolivia o va a haber Bolivia? Eh, bueno, sí, pero está pasando muchas cosas en Bolivia Así
3: que ves esto de, de, tener, de tenernos en la semana Así que vamos a poder eh, Vamos a poder cubrir más cosas De las que podíamos cubrir con las dos horas del domingo Nada más
4: Seguro, hay gente pidiendo Paraguay también, Fede que... Totalmente,
3: gran, también ejemplo paraguayo sí, sí,
4: hace un mes que no hay fallecidos Impresionante lo de Paraguay
3: ¿eh?
2: Bueno, quiero decir que en Crónica Anunciada hablé de Paraguay
4: Bien,
3: Leti ¿Eh? Eh, <risa> Bueno, se picó el debate Decía la gente muy contenta con nuestro Fueron tres minutos, pero eh, Les gustó mucho Hace,
0: digo, hace falta ¿eh? es que, levantar un poco pero la sí, Además es que hay
3: mira, sí, sí, Muy lindo un mensaje que alguien dice eh, Que le ay lo perdí, Pero decía eh, Que le hacía acordar a cuando eh, Uno podía ir a tomar cerveza con amigos Y charlar y discutir de un tema Es ah, loco sí.
4: eso pero Acá verdad... hay gente que está diciendo que el, el señor eh, Elman sí. es parecido a Shapiro Dice hizo la gran Yapi Matías Tartara no, gente. Hizo la gran Escuchá, dice, bancándole y dándole fuerza a la derecha a Brazuca. Para mí que el antipetismo <ríe> lo ganó a él, dice. Eso
0: es un, a él, Que me eh, comparen con Shapiro, para mí yo asumo eso, la suma mucha honra. No, bien, pero Shapiro. Bueno, me hago cargo, ¿no? Shapiro era
4: muy petista igual. Ahí en eso pifia Tartara, le mandamos un abrazo. Sí, eh, no sé por qué dice, recién los enganchos Ya hablaron de Guillotina
0: Moreno ¿Y por qué vamos a hablar
3: de Moreno en este programa? no
0: por Se me escapa Pero, No, no sé Ponernos sé el lo de lo de Peronizar ¿Qué? el Mundo ¿Y qué lindas fotos ahí? nos están mandando? Ah, de Peronizar de el Mundo nos están escuchando? Yo, ¿la ¿Cómo? Perdón, Leti, ¿qué
3: dijiste? ¿Hola?
2: No, que digo, qué lindas fotos Están subiendo a las redes sociales Ah, y de, las de fotos de San Pablo, nos sí Están escuchando
3: Ah, bueno el de México. Háganlo, háganlo Bueno, ¿Ya? vamos, eh, sí, te estamos escuchando un poquito cortado pero Esperemos que, que funcione Porque nos tenés que hablar Sí, sí, pero vos a nosotros Hay como un delay eh, Te presento, Liti, entonces arrancás Por si, si nos está pasando eso eh, La idea era Sí, que,
2: no,
3: los escucho un poquito cortado O oh, bueno Vamos a ver qué ocurre eh, Introduzco
2: Justo que vamos a hablar de Israel y Palestina,
4: se empieza a cortar. ¡Eh! Vos elegiste un tema también para meterte. Yo te dije las estatuas. Bueno, Betty, eh,
3: aniversario... ¿Qué va a ir a
2: reclamar por un conquistador del...?
3: Aniversario de la Guerra de los Seis Días, que se cumplió esta semana, la Guerra del 67, que redefinió las fronteras en Medio Oriente y donde... Israel se plantó, para decirlo rápidamente, Israel ¿no? eh, que venía amenazado por eh, por esos países eh, a partir de su constitución en 1948. Y, eh, y bueno, en es, eh, eh, ya en el 67 se descubre como un estado con una fuerza militar importante y que vence a estados muy importantes de, de Medio Oriente y a partir de eso también... Lo que empieza a ser un poco la tragedia palestina. No sé por dónde querés arrancar.
2: Totalmente. Bueno, un poco en base a lo que decías para dar un poco de contexto. Sabemos que lo que es el territorio de hoy de Israel y de Palestina es un territorio que ambos se disputan por una cuestión histórica y en lo que era el mandato británico, en el contexto del mandato británico, es que el 29 de noviembre de 1947 la Organización de las Naciones Unidas decide hacer una partición que es casi un 50 y un 50, un poquito más de un 50 para lo que sería el Estado de Israel y el resto para lo que sería el Estado de Palestina. Eh, en ese contexto quedan lo que son las ciudades de Jerusalén y de Belén bajo mandato internacional y el 14 de mayo de 1948, que es la fecha en la que el Estado de Israel, eh, digamos oficialmente, se crea el Estado de Israel. A los pocos días eh, empieza también lo que para los israelíes es la guerra de la independencia y para los palestinos y las palestinas significa eh, el, lo que dio digamos margen a lo que se conoce como Nakba, que es el momento en el que más de 700 palestinos y palestinas deben huir de, del territorio de donde vivían que también es una guerra con sus vecinos, y también la victoria queda a cargo de Israel, tomando un 23% más del de territorio este que se había acordado... ...en la partición de la UNU de la que estaba hablando antes... ...y que la Franja de Gaza y Cisjordania... ...que es lo que hoy serían los territorios de Palestina... ...quedan a cargo de Egipto y de la entonces Transjordania. En ese contexto, muy esto muy brevemente... ...es que se llega al 67, que es esta guerra de los seis días... ...que como lo indica su nombre, duró seis días... ...desde el 5 de junio hasta el 11 de junio de 1967... ...y que arranca con un ataque preventivo por parte de Israel... Porque, a ver, no quiero complicar mucho, pero unos años antes se había dado también que Israel había conquistado lo que es el Sinaí egipcio. Y después de que la ONU le exige a Israel que salga de ese territorio, se establecen fuerzas conocidas como fuerzas de paz. Uh -huh. ¿Qué hace Nasser eh, en ese momento, o sea, en el 67, es expulsar a estas fuerzas de paz y además bloquea lo que es el Estrecho de Tirán. En este contexto es que Israel, eh, creyendo que es un, una guerra, que efectivamente se llegó a la guerra, es que da un ataque preventivo y contestan Egipto, Siria, Irak, eh, justamente, y se, se genera este conflicto, como decía, es la guerra de los días pero para meternos un poco más de lleno en qué significó esto para cada uno de estos autores, conversé con Ezequiel Coppel, que seguramente lo conocen es un, un querido colega que vivió además muchos años en, en la región, que escribió también un libro muy, muy interesante que se llama La Disputa por Medio Oriente y ya me adelantó que va a publicar otro libro este año así que a los que les interese el tema quién, lo pueden seguir
3: ¿Sabés quién, lo, él... llamó, ¿sabés quién lo llamó sí. para escribir ese libro y se lo editó? ¿Quién? Yo <risa> ¿Lo editó conmigo ese pues, libro?
2: ¿La disputa por Medio Oriente?
3: Claro, señora.
2: ¿Sí? Ay, no lo sabía. De hecho, lo leí todo. No, no registré tu sí, nombre. Sí, sí, sí. Lo, lo bueno, trabajamos buenísimo. con él y.
4: Eh, Muchos libros se editó Fede Vázquez Un día hay que hacer la lista Era, era parte de una colección ah, Donde editamos, editamos
3: varias cosas interesantes de, 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 Y, er, y la, la idea de esa colección Era editar gente que no había publicado Todavía libros eh, con una claro. con, y, y, y lo convocamos a Ezequiel Justamente por eso Porque él ya, ya venía siendo Muy de cerca ese tema Y acá claro. mucha literatura accesible Un poco la idea era bueno Ay, el desafío de ese libro, que lo repaso, lo, 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 lo recomendamos, editorial Edubin eh, Sí. Lo, el desafío era, si en un libro breve y no académico vos podías explicar algo tan complejo como la disputa... Claro. Eh, ¿no? so, Israel-Palestina, pero toda la historia atrás. Y entonces eh, nos enfocamos sí. mucho en el siglo XX y es eso, la idea de, de una zona siempre en disputa, ¿no? Eh, bueno, y el, que libro, está el libro seguido. está buenísimo sí.
2: y de hecho, bueno, ya me adelantó que espera este año publicar otro libro, no ah, sé genial. si tenés algo que ver con no, esto, no, ¿no? No, ¿no? Pero bueno, además Ezequiel da cursos, es muy didáctico, está buenísimo para quienes no lo conocen que lo, lo puedan seguir.
3: 2012, eh, no, pero 2016 el libro, 2016 creo, salió. 2015, bueno, así 2016.
2: que sí. Eh, bueno, les decía que conversé con él y me contaba, nos contaba un poco qué significó esta guerra de los seis días tanto para Israel como para los países árabes, lo escuchamos
6: la guerra de los seis días significa un antes y un después tanto para Israel como para los países árabes. Es un antes y un después para Israel porque a partir de este momento Israel empieza a perder lo que es el favor del mundo. Es decir, a partir de esta guerra Israel triplica su territorio en tres y empieza a desarrollar tanto en territorio egipcio como territorio sirio o como territorio, como territorio que estaba decidido por las Naciones Unidas en 1947 como iba a ser territorio palestino y en ese momento estaba ocupado tanto por egipcios como por jordanos, Cisjordania y Gaza, empieza a desarrollar ahí lo que es su proyecto imperial. Empieza a ser, vemos el, la llegada del, del Israel imperial, es decir, empieza el desarrollo de las colonias, las colonias judías en territorio ocupado. Colonias que hasta el día de hoy llegan a, de, estamos hablando de cerca de 131, 135 colonias oficiales en Cisjordania, otras 100 ilegales, con una población de cerca de medio millón de israelíes. Sin contar Jerusalén, por supuesto. La, eh, Jerusalén, este, también ocupado en esa guerra. Y es un antes y un después para los países árabes, porque este vendría a marcar el, como, un, como un golpe de muerte al panarabismo inaugurado por Nasser.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos a Ezequiel, que nos contaba eh, justamente qué significó para cada uno. Hay que recordar que después de esta guerra, que termina con la victoria de Israel, Israel ocupa lo que es los altos del Golán Sirio, el Valle de Araba Jordania, el Sinaí egipcio, las granjas de Yevá en Líbano y parte de los territorios de lo que es Cisjordania, Gaza y también Jerusalén, que me escuchan, ¿no? sí. ¿Sí? Ah, bueno, que también Jerusalén, que como había dicho antes, junto con Belén, eran las dos ciudades que habían quedado bajo eh, mandato internacional. Además, lo que cuenta también Ezequiel es esto de que hay más de 235 colonias que cuentan con medio millón de israelíes. Esto era lo que nos contaba de lo que significó para Israel en este expansionismo, si se quiere, en la región, que ya no es solo con Palestina, sino que es con los países eh, árabes vecinos. Y además planteaba algo que es también muy interesante que de alguna manera significa la muerte de lo que era el panarabismo que a grandes rasgos tenía como, como líder o como figura si se quiere a Nasser, el, el presidente egipcio, pero que también estaba acompañado por países como Irak o Siria de la mano del partido de Baas, el partido Baaz que es el partido que era del, del que pertenecía por ejemplo Saddam Hussein y es el que pertenece Bashar al-Assad en Siria y su padre que antes gobernó mm. que de alguna manera priorizaba esto él, ser árabe antes que por ejemplo lo religioso claro. y en ese marco además tenían como como principal punto que compartían y de defensa justamente la situación palestina. Entonces, lo que contaba Ezequiel es esta guerra, que, que de hecho Ezequiel dice que, que cree que Nasser no quería ir a la guerra, pero que bueno, que finalmente un, un poco lo termina llevando, esta cuestión del orgullo y demás, eh, significó de alguna manera enterrar el panarabismo para siempre después de la victoria de Israel.
3: Y, y esto, por otro lado, lo que dice también Coppel es que eh, esta guerra también lo deja Israel, gana territorio pero pierde legitimidad internacional, ¿no? Es el, el, el principio del un cuestionamiento que hasta el día de hoy Israel tiene sobre sus espaldas, eh, que, que es esto, ¿no? De un Estado eh, opresor, de, sobre todo de la comunidad palestina.
2: Totalmente, porque de hecho la misma Organización de Naciones Unidas saca el Decreto 242, que es el que se suele hablar cuando se habla de Palestina e Israel, que hace referencia a, este, a que tiene que devolver esos territorios que se tomaron por la fuerza y se toman en un contexto de guerra. ¿Qué es lo que dicen los israelíes? Bueno, de alguna manera ellos nos atacaron, nosotros nos defendimos y, bueno, tomamos territorio Bien. que en el caso de lo que es Israel, nos pertenecía, pero de hecho es muy interesante porque uno de los reclamos actuales, o el reclamo, si se quiere, actual eh, de los palestinos y las palestinas, tiene que ver con volver justamente a las fronteras previas previos a esta guerra de 1967. Pero conversé también con la embajadora israelí Galit uh -huh. Ronen en Argentina. Y esa nos contaba cómo, cómo vivieron justamente esta guerra del lado israelí. Así que si les parece, la escuchamos.
1: La guerra de seis días comenzó después que Israel estaba avanzando desde su primer día con varios de sus vecinos. Comenzó con la guerra de independencia. ...y seguimos varias guerras después... ...llegamos a la guerra de seis días... ...que también estaban los... nuestros vecinos estaban... O sea, a, la, ...a las fronteras... ...juntaron ejércitos... y fuerzas y poderes... ...a las fronteras de Israel... ...esta guerra que fue muy rápida... ...y, y muy eficaz... ...cambió la situación en la región... ...por supuesto que cambió también... La, ...las fronteras en la región... ...y estamos ahora... ...por algunos años ya... ...en contacto... Con con varios de nuestros vecinos para llegar a la paz para que no tenemos que tener más guerras porque después de la guerra de seis días hubo también la guerra de Yom Kippur lo logramos con dos de nuestros vecinos lo logramos con Egipto primero y después de Jordania estamos esperando a nuestros más vecinos y más que todos estamos esperando a los palestinos que vuelven a la mesa de negociaciones con nosotros para resolver eh, la, el conflicto en una forma más amable.
2: Bueno, ahí la escuchábamos a la embajadora. Buen testimonio, la importante
3: el testimonio que conseguiste, la embajadora... Yo no la, no la, escu no la había escuchado hablar nunca. Eh, no, no digo eh, hace, que no haya hecho declaraciones, poquito, pero... Entiendo.
2: ¿Cómo? Está hace poquito en el país, me parece. Ah, bien. bien. Todas las voces, todas... Sí, todas y todavía nos falta una pero voy a ser breve que sé que estamos muy ajustados sí. de tiempo. Lo que nos planteaba la embajadora de hecho en, otra, en otro audio ella me comentaba cómo lo había vivido, su propio padre fue a combatir justamente en esta guerra y ella me planteaba, bueno, para nosotros, por ejemplo, significó llegar al muro de los lamentos en eh, Jerusalén, digo, esta otra forma de cómo lo vive cada uno de los protagonistas claro. y además hacía referencia a la guerra de Yom Kippur, que es la que se da en 1973 por la cual finalmente Egipto termina recuperando el que había sido eh, conquistado en la guerra de los seis días y acá lo interesante es que a través de, después de esta guerra, Egipto se convierte en el primer país que, de los países árabes de la región que reconocen al Estado de Israel y esto ya se da, ya se había muerto Nasser, se da con el presidente Sadat, de quien hemos hablado en otra columna porque fue asesinado y justamente su ejecutor dijo que lo había matado en parte por haber reconocido al Estado de Israel. Digo, para tomar una dimensión de cómo se dan eh, todas estas cuestiones en la región. Eh, les hago una breve recomendación de Angel de Asraf Marwan, eh, es una peli que les recontra recomiendo y está en Netflix, donde cuenta un poco eh, sobre todo de la guerra de Yom Kippur, pero también la de la guerra de los seis días. Y para ir finalizando, si les parece, escuchamos al embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, con quien también hablé para que nos cuente un poco, ya no tanto lo de la guerra de los seis días, sino lo que tiene que ver un poco más con la actualidad y es que el gobierno de Netanyahu dio a conocer que quieren anexar lo que es Cisjordania, esto con un fuerte aval de parte de Estados Unidos que recordemos que eh, trasladó su embajada, o sea, las embajadas en Israel antes estaban en la ciudad de Tel Aviv uh -huh. justamente porque Jerusalén se, 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 se encuentra en un mandato internacional, o bueno, ocupada y es Donald Trump quien decide trasladar esta embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel. Entonces el embajador de Palestina hacía referencia justamente a este intento de Netanyahu de anexar Cisjordania que puede llegar a darse el mes de julio Lo escuchamos
5: Israel ahora pretende anexionar grandes proporciones del territorio palestino ocupado, contrariando y violando el derecho internacional y las convenciones de Ginebra. Lamentablemente, si esto se concreta,
3: esto significa que nunca habrá Paz, ...porque esto entierra cualquier posibilidad de una solución negociada. El pueblo
5: palestino ha manifestado su tajante rechazo y su decisión firme de enfrentarse a la ocupación israelí... ...de una forma pacífica, a través de la lucha popular pacífica... ...y esperamos que la comunidad internacional tenga conciencia que lo que ocurre en Palestina... ...necesariamente afecta la estabilidad y paz de del mundo.
2: Ahí escuchábamos al embajador de Palestina que hacía referencia a si finalmente Israel decide anexar, si Jordania entierra completamente cualquier uh -huh. posibilidad de negociación en contrapuesta justamente a lo que planteaba la embajadora ¿no? que espera que los palestinos y las palestinas se sienten nuevamente a negociar ambos hacen referencia justamente a esta necesidad de que los conflictos se solucionen de manera pacífica en una en una región que está marcado por los conflictos bélicos en todas las últimas décadas así que yo creo que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que pasa, cómo se avanza y si finalmente el gobierno de Netanyahu avanza en esta anexión para terminar, eh, creo que esta guerra de los seis días sí. es clave porque es justamente uh -huh. lo, que, lo que los palestinos y las palestinas piden en un comienzo si bien eh, rechazaban la idea de la creación de un Estado de Israel, esto fue cambiando y lo que finalmente se pide es reconocen al Estado de Israel pero piden que se vuelva a las fronteras previo a la guerra de los seis días y por eso me pareció interesante traerlo hoy Totalmente. en esta columna. Y
3: donde, y donde Leti, la, la palabra, no sé qué opinar, pero para mí la palabra anexión es la palabra clave desde hace ya, yo diría, desde la, desde la última intifada que fue 2014 y demás, que a mí me parece que ya eh, empieza cada vez más a, a no hablarse de la solución de los dos estados, cada vez son más lejano, y me parece que la idea de la anexión... Eh, formal, informal, me parece que es un poco la. no, lo, lo que. lo que está más, más real, ¿no? que está sucediendo. Eh. Obviamente a costa de un montón de cosas, pero sí. me, 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 cada, vez, cada vez más. Palestina tiene menos fuerza, ¿no? Cada vez más sí. y, y, y Israel avanza en hechos, avanza en términos políticos, me parece que está ocurriendo eso.
2: Totalmente. ¿Y qué sucede con el apoyo? Hay que recordarlo de Estados Unidos, que presentó un plan que llamó el Plan del Siglo, sí. y que justamente apoya estos, estos pedidos de Israel que los palestinos y las palestinas rechazan.
3: Bien, excelente, Leti. Impresionante los testimonios, ¿no? Muy dos dos testimonios. embajadores. Así es. Bueno, <risa> eh, ya volvemos.
6: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl,
0: Elman,
2: Martínez.
0: Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
3: Bueno, muy bien, ya sobre el estribo el programa, terminándose, pero nos vamos. A quedar unos minutos más, ¿eh? nos vamos a pasar hoy un poco de las 14 horas, así que quédense con nosotros. Eh, Leti, antes de, de pasar a, al señor Elman, acá hay mucha gente que pide que repitamos el nombre de la peli sobre la guerra de los seis días.
2: Ashraf Marwan, pero si ponen The Angel... No, no el se el entendió, film, de, vuelta, vuelta.
3: de vuelta, de vuelta, de vuelta. No se entendió.
2: The Angel, Sí. Se, la historia de Ashraf Marwan.
3: Oh, okay.
2: que, sí, igual si, si lo ponen así lo encuentran ¿Ponera? fácilmente Ponera en Twitter. De, ponelo en Twitter, ¿viste? Dale. ¿Cómo lo estaba subiendo? Que ahí que lo preguntaba. <risa> Esa es la historia del... De, de ay, nunca me acuerdo cómo es la relación cuando es el marido de tu hija. ¿El muero? Marido? ¿Qué, ¿Cómo es Ah,
3: No, mira, me pregunté, <risa> te parece que también soy malísimo. Sí, también. Soy
2: horrible, soy horrible. ¿Cómo es de, el... de Nasser. Es un familiar de Nasser. Ah, soy un familiar de Nasser. Termina yerno, yerno sí, el yerno, 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 yerno de Nasser que termina espeando para los israelíes. Está interesante la historia. Che,
3: está, eh, estamos, estamos de develando somos medio salame, porque ya eh, sí, no sabemos cuando
2: sabemos a la mitad
0: del año. <risa> es la mitad del año y no sabemos <risa> cómo, cuándo
3: es un yerno. Bien, es eh, un
0: milagro que estemos hablando en un programa de radio. La
3: verdad. Che, acá mi hijo dice pasta de malos tratos para Juancito Elman. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué
0: dijimos no, porque acá recordar, recordaron eh, que vos habías dicho que este programa eh, venía con bullying porque yo estaba más tranquilo la semana pasada. Entonces acá el señor Tartara, por ejemplo, en Twitter, sí. estaba bardeando y dice yo soy un como ah, Shapiro. Ah, no, no. Ah.
3: Primero, que, primero que Shapiro... Igual podríamos hacer una competencia de quién está más corrido a la derecha si vos sos Shapiro.
4: Lo dejamos abierto.
3: Pero ya... lo acepto
0: con todo gusto. Además. Por eso. No, y <risa>
4: Shapiro se moderó de grande, ¿eh? Shapiro se moderó de se grande. Moderó. Pero él ya.
0: Dejó. Claro, yo a la de Shapiro <risa> llegó como comunista joven. o como votante de Marine Le Pen. <risa> no hay que tomar término medio creo que Shapiro es más lulista que vos, me parece. Che, sin duda. Sí, pero porque él vivió también lulismo. O sea, en eso igual estamos de acuerdo, pero... Sí, sí qué sé yo. Sí. Vale. Porque es eh... sí, más Brasil también.
3: <risa> che, eh, vamos a meternos entonces en, en lo que les hemos prometido, que era... Un caso exitoso de lucha contra el coronavirus. Un país que oficialmente ya lo dijo, que lo había eliminado. Sí, dice
0: que ya ganaron la ya le ganó la, la batalla, batalla que radicaba el coronavirus. porque. Nadie se animó a decir tanto. Esta hay que semana, tirar ese título. ¿eh? Claro, ya ellos ya lo habían dicho porque no tenían eh, transmisión comunitaria. Pero esta semana, el, el, el lunes, eh, Jacinda Arden, la primera ministra, dijo que ya le dieron el alta al último paciente activo. O Así sea que ya en el país Bien. no hay eh, coronavirus. ¿Están, como decía la canción, yéndose a la playa a tomar sol? Sí, ya abrió el país, digamos ya volvieron no hay la cuarentena, no hay cuarentena, se abre la economía, lo Divino. que no hay, y esto es importante, es no hay llegada de visitantes extranjeros. Las claro, está cerrado ciencias. el país. Claro, digamos, es un, algo importante para un país que depende, eh, en una medida, un 10% de su país se explica por el turismo, es importante, pero la gente se puede eh, juntar, puede salir, etc. Es una isla, tiene una ventaja fenomenal eso, porque con dos aeropuertos clausurados, Sí, sí, ya está. Bueno, eso lo vamos a hablar un poco. Si sí, son, son dos islas, digo, geográficamente hay un, una ventaja y también son 5 millones de habitantes. Digo, es un claro. caso también atípico. Por eso, con un estado de bienestar fuerte digo, y así, con un sistema de salud pública también muy avanzado. Un costo general bajo para Nueva Zelanda. Tuvo 22 muertes y 1.100 casos, más o menos. Un costo bajísimo comparado con otros lugares del mundo. Vamos a escuchar ahora el mensaje de Yacine la primera ministra, este lunes anunciando la victoria ante el coronavirus.
6: Hoy no hay casos activos en Nueva Zelanda. En los últimos 17 días hemos examinado a casi 40.000 personas para detectar COVID-19 y ninguna dio positivo. No hemos tenido a nadie hospitalizado por COVID-19 durante 12 días. Pasaron 40 días desde el último caso de transmisión comunitaria y 22 días desde que esa persona terminó su autoaislamiento. El gobierno decretó pasar a la fase 1 de respuesta al virus, lo que implica una apertura total de la economía.
0: Bueno, ahí escuchamos Bien. a la primera ministra 40 días después de la última transmisión comunitaria y eso era algo que también ya estaba dando vueltas Es un anuncio que cualquier presidente le encantaría hacer, ¿no? Bueno, <risa> ¿Qué te imaginas? O sea, digo, sos primer ministro, presidente y dicen Che, señor, no hay más coronavirus ¿Qué decís? <risa> ¿Qué, ¿Qué haces para festejar?
4: No sé ¿Vos, Juan? Yo si estoy ahí me voy a la playa
0: bueno, sabes qué? Le preguntaron a la primera sí, ministra ah, qué haría, un, un sí. periodista, una periodista le pregunta qué, qué hizo después de enterarse de la sí. noticia, lo escuchamos. A ver. <risa> Bueno, se puso a bailar. Genial. Dijo, muy saben, carismática, por que, favor. Claro, ya acá hay una línea compartida que es que nos cae. Digo, podemos discutir si querés por Bolsonaro, pero estamos de acuerdo que en que nos cae muy bien. Sí, claro. ¿no? Primera ministra de Nueva Zelanda. Juancito Carr que hizo una columna al respecto no, en, en Segurola contando sí, un poco el simo. perfil de ella. Lo pueden escuchar. Primera ministra de 31 años del Partido Laborista. Vamos a hablar un poco ahora de sus posiciones si querés en un tema un poco más caliente, pero empecemos si querés con las claves de, del éxito Nueva Zelanda que desde el comienzo. Empezó con una estrategia de eliminación y no de mitigación, eso se habla mucho. ¿no? Buscó al primer momento erradicar el virus, digo, eliminar la curva. O se puso no, un, una, no un objetivo alto. claro El objetivo era erradicar el virus. Desde ya tenía una decena de casos y metió una cuarentena para la gente que volvía, de, digamos, que llegaba al país. Cerró las fronteras. Inmediatamente impuso una cuarentena obligatoria de un mes para todo el país. bien Al mismo tiempo estableció un subsidio para todos los que se quedan en su casa digo, un porcentaje de, de los sueldos todos los neozelandeses sé, recibieron eh, subsidios por parte de, del Estado hubo mucho control en el movimiento de personas, digo, también hubo mucho traqueo y se estableció un sistema propio de alerta, ¿no? un sistema propio de Nueva Zelanda, con cuatro niveles, preparación, reducción, restricción y bloqueo, ¿no? y que los niveles iban cambiando según la parte del país y según el país iba avanzando o no. Decíamos esto de las ventajas, y lo que mencionaba Juan, son dos islas, cinco millones de habitantes, un estado benefactor eh, importante, un, un, un sistema de salud pública Sí, ya los, papeles,
3: ya los papeles tenía mucho como para que le vaya bien. Eso no era garantía de nada, pero... No, estás contando como que tenía ya buenas condiciones para claro, un país, esa guerra claro, con un, un, ese enfrentamiento un piso mínimo con,
0: bastante sí. elevado y decíamos esto de cómo el, el, el Estado le dio un subsidio de una parte del sueldo sí. a todos los que se quedan en sus casas. ¿No? Eh, el otro punto, digo, para, para cerrar este esta tema de las claves, es el, la comunicación. ¿no? Yacinda estuvo todos los, los almuerzos dando mensajes eh, a los ciudadanos, en parte por redes sociales, también por, por eh, canales oficiales. Y otra de las medidas que se tomaron fue una reducción del, del salario de, de ella, de la primera ministra y de todo su gabinete. ¿no? Un 20% de eh, recorte salarial. Íbamos a escuchar un poco, ahora quiero pasar adelante, pero mencionar al menos uh -huh. esto que, que decía. Yo decía, no va, esto no va a generar un impacto en los balances fiscales del gobierno, pero es un mensaje en términos de liderazgo. ¿no? de Nosotros empatizamos sí. con el esfuerzo que están haciendo nuestros ciudadanos y nos recortamos voluntariamente... El eh, sueldo. Bien, por último, hay elecciones en septiembre. Esto ah, va ahora. A ser un tema, sí. Uh -huh. eh, Yacinda, que recibió mucha popularidad, ya había recibido. Le voy a ir bien, una, me parece. Un aluvión de popularidad. El sí. año pasado, ¿recuerdan con la masacre? Que fue la, la, la más fuerte en la historia de Nueva Zelanda. Total. Ya tuvo un liderazgo bastante marcado digo, en términos de comunicación, pero también fue al toque, se aprobaron leyes de restricción de armas. Digo, hubo un liderazgo claro que ahora se repite el coronavirus. Y progresista. Y progresista. Y las encuestas dicen que eh, estaría religiendo el Partido Laborista. Hay que ver si la alcanza para hacerlo en soledad o si tiene que apelar a una coalición. Y este es este punto que me parece importante, que es. Yacine Darren gobierna en coalición con un partido populista derecha, ah, ¿no? que ah. se llama New Zealand First, Nueva Zelanda Primero, Ajá. y lo comanda Winston Peters, que sí. tiene un mensaje muy fuerte contra la inmigración. Y Yacine incluso, digo, eh, candidata del Partido Laborista con 37 años en la, en la elección que, en la que sí. llega a primera ministro, dice que va a recortar la inmigración, y esto es, es, esto es una, una posición que se, se extiende en arco político, ¿no? Ahora, después de la pandemia, ¿está diciendo esto o no, era no, ya parte de su lo plataforma? O no, en okay. la plataforma, digo, esto ah, es interesante. Claro, para parte de alianza con, con, con ellos. Claro, y de esto quería hablar un poco sí. hoy, ¿no? Yo estuve en el país cuando yo estuve en Nueva Zelanda cuando Jacinda recién tiene unos meses.
4: Ok. ¿no? Y la tira
0: así como al pasar. Qué linda, ¿no? Yo
4: estuve en Nueva Zelanda cuando Jacinda
0: empezaba. <risa> bueno, veo que, veo que te estás eh, acoplando al el pedido de... de no, Uri, no, de, no, de Federico. no,
4: no, estoy disfrutando tu viaje.
0: Bueno, pero... Y esto lo quería comentar. No digo, vamos a viajar nunca que... más, chicos, así que disfrutemos de nuestros recuerdos. Ay,
2: no, no. <risa> Mencionaba esto de historia de
0: éxito porque... Digo, me parece que esta tendencia de ver a Nueva Zelanda como una especie de fuerte, ¿no? mm. que tiene un rechazo estructural, no estructural, pero cada vez más fuerte contra los inmigrantes. Vos, es un país que tenés, primero, mucho mucho turismo sí. y tenés a la gente que te atiende. tenés un montón de, de, de inmigrantes latinos, mucho del sudeste asiático, tenés mucho filipino, eh, claro. de Vietnam, de las islas del Pacífico, Fiji, Tonga, no sé nada, tiene un, un salario mínimo bastante alto, supera, alto, ¿no? supera sí. los 15 euros, con lo cual vos vas ahí. Digo, y, y podés tranquilamente trabajar y vivir, y además es un país muy lindo. y sí, juntás una moneda también para volver después. Claro, y decíamos: bueno, un sistema político con un consenso muy fuerte contra la, contra la inmigración, que es un consenso que cala también la sociedad. Vos hablás, yo hablé bastante con, con la gente de, de una de las islas donde está eh, Wellington, Auckland y algunos pueblos costeros, y todos te dicen que están cansados de eh, los inmigrantes que vienen a trabajar. ¿no? O sea, están abiertos al turismo, pero están muy en contra de los inmigrantes de las islas y latinos ¿no? es un tema caliente digo, se estaba discutiendo sí. eh, incluso la primera ministra ¿qué cosa que la, la cuestión de la xenofobia
3: y demás es algo o sea, si yo digo que es inmigrante al ser humano es una eh, cualquier cosa, pero pero hay algo, ¿no? De que es muy difícil. porque cala veces ¿Cómo Situación discurso? más ideal que la que te acabas de describir, ¿no? Del país, de la situación económica, y aún así los tipos les molesta que haya gente de otros países trabajando. Bueno, ¿sabes que Hay es algo que se loco. llama
0: eh, chauvinismo bienestar, ¿no? Que, que es muy presente sí, en los países nórdicos. Claro. Esta cosa de, estamos a favor de, 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 del estado de bienestar, estamos muy orgullosos de sí. nuestro país, pero lo queremos para nosotros. O sea, claro. no queremos que la vengan a, a cagar los eh, migrantes que vienen a trabajar. Los y sudacas. Estar ahí. Y hay algo que, que me parece, que de hecho yo escribí cuando, cuando fui ahí, que es, vos tenés como un consenso muy en contra de la inmigración, y hay un consenso también que es, ante una inmigración que no es tan palpable y tan tangible como la de los eh, países eh, del, del, del Pacífico latinos pero es una inmigración que tiene otras características, que es la inmigración china, y más que nada, cómo uh -huh. China está comprando o como empresarios chinos están comprando muchas propiedades en Nueva Zelanda. Vos sabés que Nueva Zelanda tienes, así si vos sos de ahí, tenés seguramente educación, seguramente no, hay una alta tasa de probabilidad de que tengas educación de calidad, hasta universitaria, salud pública, sí. un buen trabajo, pero no tenés vivienda. La vivienda ahí es, el, es, los, los es muy cara, muy, muy, muy es un sí. tema muy importante. De hecho, tampoco lo ha solucionado Yacina y fue uno de los temas que, sí. que están en discusión. Y me acuerdo perfecto de un, un bartender en, en un pueblito así costero que me decía, acá se instaló un dicho popular, que es todo lo que no puedes comprar, lo compran los chinos. Mirá vos, claro, los chinos sí, se, sí pueden pagar, eh, comprar propiedades. Sí, y, y, y el tipo me decía, bueno, esto es de un chino, el bartender, claro, en, en claro. Nuestra, nuestro bar de, de competencia es también chino, y es una admiración que... No está, es decía, Ahora ya no estamos hablando del,
3: del tema de los laburantes que van a hacer un mango ahí. Estás hablando de inversiones chinas sí.
0: que con mucha guita compran. De hecho, en agosto del 2018 se aprueba una ley, la pueden buscar, que prohíbe la compra de propiedades extranjeras. Ah, de propiedades okay. por extranjeros. O sea, limita esa compra. Sí. Y es un país que está muy preparado para la visita a china. Y en el turismo, el, el aeropuerto, por ejemplo, tiene carteles en mandarín. Mirá vos. Y que tiene una presencia cada vez más fuerte de China, China además es el principal socio comercial de Nueva Zelanda y yo por esto decía, digo, me parece que esto es importante de, de ver cómo Nueva Zelanda va a empezar a ser visto cada vez más con más atención por esta cosa de tener un modelo exitoso y ser un país libre de coronavirus, digo, hay mucha gente que se va a creer ahí y también, y esto es algo que venía pasando hace, un, hace unos meses, con un componente antichino cada vez más fuerte. Yo decía esto de Winston Peters, que es el socio de coalición de Yacinda. Él es el ministro de asuntos Exteriores, tiene una agenda eh, muy anti-China. Y el mismo día, esto me parece importante, el mismo día que Yacinda anunciaba la victoria ante el coronavirus, habló también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, presentando su visión, visión de la OTAN, para 2030, ¿no? la OTAN, alianza militar entre Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa y Turquía, una alianza que se está yendo cada vez más, está desplazando para contener a China. Escuchemos lo que decía el secretario general el mismo día que anuncia Yacinda la victoria contra el coronavirus.
4: Finally,
5: in a world of great global competition, where we see China coming closer to us from the Arctic to cyberspace, NATO needs a more global approach. Bueno, dice el Secretario
0: General, en un mundo de mayor competencia global, donde vemos que China se acerca a nosotros desde el Ártico hasta el ciberespacio, la OTAN necesita un enfoque más global. Al mirar hacia el 2030, necesitamos trabajar aún más estrechamente con países con ideas afines como Australia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Todos países que están. Y que rodean a China, ¿no? Que están rodean esa a China, China
3: como que rodean
0: esos países. Bien. Esto es una pregunta sí. que nos hicimos incluso, ¿se acuerdan? La columna de India, de por sí, qué hay total. que seguir a India. Bueno, ¿por qué hay que seguir a Nueva Zelanda y por qué trae este tema de la inmigración? Mi impresión es que esta idea del fuerte digo, de no acoger más inmigrantes y de cerrarse a sí mismo me parece la tendencia que ante la pandemia, ante la historia de éxito, mi impresión es que se va sí, a generar. claro, claro. Esto también es importante que las elecciones de septiembre que va a pasar con la coalición de Yacinda, su socio etc. La otra condición, y se decía el, el, el ángulo geopolítico, es que Nueva Zelanda está cada vez más involucrado en conversaciones con la alianza de seguridad que tejió Estados Unidos en, la, en esa región, ¿no? donde están India, está Australia, está Japón. Y bueno, Nueva Zelanda es parte de la alianza sin cojos, ¿no? la alianza de inteligencia en la que está Estados Unidos y comanda Estados Unidos. Para terminar, digo, esto que escuchábamos del de secretario de la OTAN, digo, cómo la OTAN también está viendo a países de la zona para contener a China. Fíjense cómo cambia el radar, ¿no? De la OTAN, de, de Rusia a China como rival sistémico. Digo, es una región que va a empezar a tomar temperatura. Es un país que va a empezar a también a tomar temperatura. Por mucho tiempo pasó por debajo del radar. Digo, la Puta internacional de Nueva no, Zelanda en general, no hemos discutido mucho, mi impresión es que con el éxito ante el coronavirus y el ascenso de China en la región me parece que vamos a, nos van a empujar a hablar más de Nueva Zelanda Mira, vamos eh, no solamente en... vos viajaste a
3: Nueva Zelanda también tenemos un oyente Mariano que dice, viví en New Zealand desde noviembre del 2013 y mayo del 2014 me fracturé un dedo de una mano en Wellington, y te puedo decir que en ese entonces el sistema de salud era pésimo, llegué en ambulancia y dice, se corta el mensaje, <risa> pero Mariano, ah, ¿se cortó? No, bueno, suspenso, suspenso, me el mismo Mariano, dice, no es exacto lo que están diciendo, el, model, el, el modelo educacional, perdón, es semi subsidiado, pero un jardín sí. te sale mil dólares neozelandeses, no es gratis, la educación tampoco, la salud... Eh, se cortó de vuelta, entiendo que tampoco está ahí haciendo algunos algunas acotaciones. No, no, lo que no sé si, si a él siendo su pobre argentino o no nacido en Nueva Zelanda no sé si tenía ciudadanía o qué las, eh, las cosas te, las tenía que pagar o eso de la, corre también para los
0: ciudadanos eh, neozelandeses. Lo de Javier lo había leído como que era un tema del tema de las infancias un tema como deuda pendiente, pero sí digo por, por, por lo que me habían contado ya era... Digo, si vos siendo ciudadano allá, tenés digo, la posibilidad de, de llegar a, sí. a graduarte sin mayores esfuerzos. No, pero
4: eso apagaba el sistema. Nombró que fue poco tiempo. De entre 2013 y 2014, es decir, no tiene ni siquiera un año. No, lo de que
0: puede ser que su
3: experiencia. Eso ex pasa mucho en Europa, Se seguro. incluso en Europa, que tiene seguro. estados de, 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 de bienestar.
4: Y, en Suecia, vos tenés que estar un año mínimo o dos como para poder acceder a esos beneficios. Que no te agarre, eh, claro, enfermarte eh, en un país europeo y si
3: vos no tenés, no sos de pero más bueno, no, no, es tan, no es tan sencillo. Las universidades son públicas, digo, la gran mayoría son, Bien. son públicas. Eh, Oye, en China, dice, el año pasado estuve en Atenas, Grecia, y había muchos atenienses quejándose de cómo los chinos llegaban. Compraban departamentos y los ponían en Airbnb. Gentrificación turística. mira qué interesante esto. Bueno, está claro, muchos chinos con guita en el mundo, para decirlo a <risa> sí, la bestia, sí. haciendo inversiones. Y no solamente inversiones estatales gigantes, sino también chinos con guita, que... Pueden comprar, que pueden... Eh, yo, este, este La verdad, para mí es nuevo y me parece interesante pensar esta cosa de eh, cierto sentimiento anti-chino. Algunos países vinculado con inversiones que yo entiendo que son inversiones de menor escala, uh -huh. pero que generan por esto que estabas contando, Juan, sobre Nueva Zelanda, como de cierto rechazo. Sí. Que sabes. es por arriba. O sea, es rechazo porque...
0: Los chinos tienen más guita para comprar cosas que vos no puedes en tu propio país. Claro, y además incluso en, en, digo, una cosa es la ciudad, la capital, otra cosa son estos pueblitos que, digamos, que dependen del turismo y que sienten que el pequeño cúmulo de comercios ahí están todos controlados por compradores chinos. Uh -huh. digo, ahí también está es, el impacto en, en, en comunidades más pequeñas, digo, es, es más fuerte, la intensidad es más fuerte.
3: Totalmente, totalmente. Uh, bien. Ah, Mariano sigue escribiendo la ley porque ya es que empezamos la historia. ¿Qué Estuvieron pasó, Mariano, tres van? horas para atenderme de la fractura y tenía seguro, dice.
4: Ah, tenía, tenía eh,
3: Por accidentarme en la calle, me atendieron por la municipalidad de Wellington y me fui con dos curitas en los dedos. Eh, una queja al sistema de salud en Wellington. ¿De acá del
4: medio, Jacinda?
3: Desde acá, desde Futurock denunciamos que a Mariano no la han atendido bien. Bueno, me, me, me encantan estas cosas que además eh, porque uno analiza, yo sea, qué sé, sí, después pues hay gente con historia de verdad eh, claro, sí. que es. Obviamente, aparece todos los. La crisis, a veces. Y siempre sí, nos cagaron,
0: nos cagaron y sí. nos cagaron, cagaron
4: bien. Eh, a veces pasa que. Se sumó al bullying a Juan Elman ese oyente. Y acá,
3: bueno, ahora hay un montón de historias. En Canadá pasa algo similar, nos dice Cele. En Vancouver las propiedades son muy caras y los chinos compran todo. Che, era una, una cuestión global y y
4: Sí, tiene mucha billetera china. Mucho efectivo.
3: Eh, Pau dice... mira otro que, que se suma al debate. Las universidades en Nueva Zelanda son públicas más no gratuitas. Trabajé para una agencia de educación en Nueva Zelanda y en Australia. Que he viajado en otros oyentes. Que Viajaron más que gente. nosotros, muchachos. Oh. Eh... Y Luis, otro, agrega también al mercado inmobiliario en Nueva Zelanda, lo reventaron las inversiones chinas. Se ve que es todo un tema.
4: ¿eh? Eh, bien. La, la, la info que manejan, hermano, ¿no? No hay mucha ¿no? info. No podemos estar a la altura a veces, ¿no? Bueno, 14 y
3: 14, ¿eh? las 2 y casi cuarto de ya a la tarde, no sé qué vamos a llamarlo a esto. Eh, acá tenemos eh, a nuestro. Natalia Espósito dice, Sepa, sepas, sepas, váyanse, basta, sí, termina el programa. Sí. Muy bien, bueno, esto ha sido entonces. Creo que todo. Se fue. Sí, se fue, se fue. Eh,
4: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
3: Así, oh, muchas tardes y buenas gracias. Nos vamos, nos extendimos un poco la entrevista con eh, eh, Marco Enrique Zominami Siempre las entrevistas llevan tiempo y sobre todo fin. con él, ¿no? Y sobre todo con, con
4: el amigo eh, Marco. Bien, hoy, hoy eh, dos cumpleaños. Eh, a ver, el Che Guevara, mira, fallecido, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Sí. Increíble, Bien. qué día.
2: De hecho, ¿eh? o una sea, oyente ahí muy atenta dice que una cita una nota de ámbito financiero que Netanyahu le prometió el nombre de una colonia de Donald, a Donald Trump. Ah, sí. Mira,
3: mira que por, su por el día por el día
2: de cumpleaños. Qué
3: lindo, como se quieren. Bueno, eh, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos como siempre a Lady Rombolá, La Puesta en el Aire, a Natal Espósito, a Aldana a nuestras productoras eh, y bueno a ustedes por supuesto compañeros de programa y a todos nuestros oyentes que los queremos mucho y han eh, tirado muchos mensajes interesantes el día de hoy. No los podemos leer todos, nos encantaría. Eh, pero bueno, eh, ahí está. Hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía, como siempre, pasenla bien dentro de lo posible, si están en cuarentenados. Y bueno. Como y, dijo Marco, sean felices, ¿no? Sean felices igual, y si ya son parte de los que no, eh, bueno, sana envidia desde acá. Un abrazo grande y quédense en Futuro. Chao.